0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Wy słuchacie podcastu Szósty Set. Mamy 21 listopada 2023 roku. W przeddzień rozpoczęcia Ligi Mistrzów sezonu 2023-2024. Właśnie o tej Lidze Mistrzów, o trzech drużynach, które wystąpią a jeżeli starczy czasu, to może poruszymy też inne polskie drużyny w europejskich pucharach i ich szanse na trofeum, no i oczywiście coś o plus lidze, a na pewno te wątki będą się wszystkie przeplatać, natomiast to jest live, głównie o Lidze Mistrzów, w której zobaczymy Zaksę, Jastrzemski Węgiel i Resowie Rzeszów. Ze studia w Warszawie wita Was Piotr Słoch.
1: Ze studia z miasta jednego z uczestników tegorocznej światkarskiej Ligi Mistrzów, ze studia w Rzeszowie w Film
2: i ze studia jednego z uczestników Pucharu Challenge. Witam Was, Kubo Lewandowski.
0: Dokładnie, czyli a, wszystko się zgadza. Nie mamy tylko reprezentanta zawiercia m, u nas, żeby dopełnić tego tego pełnego cyklu. I z drużyn, które e, tak, ale mówię, że w mamy z ligi a, mistrzów, mamy Pucharu z Pucharu Challenge, ale nie mamy, ale nie mamy z Pucharu, nie mamy z Pucharu CW. Widzę, że Filip wyróżniony gadżetem, już kilka komentarzy się pojawia, że gadżet się podoba, więc takie kostki na mikrofon będą nam towarzyszyć um, i w trakcie live'ów, jak w przypadku Filipa, ale też i w trakcie naszych wojarzy um, zagranicznych i nie tylko będziemy na pewno te nasze mikrofony uzbrajać w taką kosteczkę ładną e, z logiem szóstego seta, więc cieszymy się, że już doceniacie te gadżety. No ale przechodzimy do meritum. Liga Mistrzów. Um, zanim przejdziemy, oczywiście, do mówienia grup, no to my lubimy sobie tak rozpocząć takimi wspominkami. O, Kuba też ma, ale jeszcze nie zamontowane. Lubimy sobie rozpocząć takimi wspominkami ciutko historycznymi. No to ostatnie trzy lata, a, trzy wygrane Ligi Mistrzów. Wszystkie trzy Ligi Mistrzów wygrane przez e, Grupę Azoty, Zakse, Kędzierzyn, Koźle e, w epickich bojach i mieliśmy też już finał. W zeszłym, w zeszłym sezonie finału właśnie Zaksa, kontra Jastrzębski Węgiel, wygrany finalnie przez ZAXę. Um, bardzo długo, Kuba, walczyliśmy z tym, żeby dotrzeć na ten szczyt europejskiej siatkówki klubowej. Długo, wiele czasu zajęło nam, żeby dotrzeć do, 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 do takiego stanu rzeczy, w którym chyba jest to już szczyt i zastanawiam się, czy coś jeszcze polskie drużyny mogą zrobić więcej, e, niż po prostu dokładać kolejne Ligi Mistrzów.
2: Piękny wstęp i ja zawsze będę podkreślał za każdym razem, że ta Liga Mistrzów jest bardzo mocno związana z szóstym setem, bo to ona pozwoliła nam tak naprawdę pierwszy raz bardzo mocno wypłynąć. Pamiętacie ten sezon 21, czyli 20-21 tak naprawdę, kiedy ruszały rozgrywki, były przerwy covidowe, wróciła Liga Mistrzów w normalnym formacie, bo 20 rok przerwane rozgrywki, brak szans dla, dla Jastrzębia, żeby powalczyć z Trentino. W 2021 roku były te rozgrywki, Zaksa wyszła z grupy i spotkała się z Lubę. No i w opinii Buchmacherów, innych ekspertów, to ewidentnym faworytem było Lubę i my pamiętacie, zrobiliśmy taki materiał, że mówimy hej, hej, są duże szanse na to, że to Zaksa może tą Lubę pokonać. No i ten materiał wam się spodobał, a poza tym, że wam się spodobał, to jeszcze oceniliśmy szansę dobrze, no bo po epickim boju w pierwszym meczu sensacyjna wygrana Lube, która zakończyła pracę dla Georgiego w tym klubie, potem złoty set, potem absurdalna historia z Zenitem, co by było, gdyby nie ten blok Kuby -Kochanowskiego na Wołkowie przy 2 do 0 dla, dla Kazania, może by nie było całej tej historii tak? i potem ten finał trent, y, Trento w Weronie, więc te, te wszystkie lata Ligi Mistrzów y, bardzo mi się wiążą z naszym rozwojem y, i z tym, że byliśmy w stanie pokazać światu siatkarskiemu, czy też wam, kibicom, jednak jak mniej więcej tyli gdy się siebie porównywać, no bo to zawsze było duże wydarzenie, prawda? I Filip, pamiętasz doskonale, jak razem oglądaliśmy ten finał w Weronie, w trójkę i te emocje po Asie Kaczmarka, myślę, że coś niezapomnianego i najlepsze jest chyba to też, że mimo tego, że łatwiej wydaje się, że wejść jest na szczyt niż na nim zostać, to nam się na tym szczycie udaje zostać.
1: No właśnie w sumie nie myślałem o tym w ten sposób, że też jak sięgnę pamięcią, to z Liga Mistrzów wygrywana przez polski zespół może mi się faktycznie kojarzyć właśnie z naszymi transmisjami i z tymi naszymi zapowiedziami, które zwykle cieszyły się większym wtedy zainteresowaniem niż nasze pozostałe odcinki. Też pamiętam taki odcinek pod tytułem Czy ten Zenit Kazań wciąż jest mocny i w nim właśnie na przykład pokazywaliśmy zdjęcie Nikoli Grbicia, Benatoniutiego, właśnie w barwach Zenitu. No i wyszło nam na to, że ten Zenit może niekoniecznie już jest taki mocny i że zachsa może ich, jak to Paweł Brand krzyczy, łyknąć. Udało się wtedy, udało się też rok później, trzy, dwa lata później, no i to też dochodzi do kolejnego mojego przemyślenia, to znaczy jak Zenit Kazań wygrywał cztery razy z rzędu Ligi Mistrzów, to nam się wtedy wydawało, że to jest chyba jakaś inna w ogóle galaktyka grania w siatkówkę, bo w zasadzie mają pieniędzy pewnie jak lodu, płacą horrendalne kwoty i my nigdy do nich nie doskoczymy, a tak naprawdę stoimy w momencie, gdzie za kilka miesięcy Zachsa może stanąć na jednej platformie z Zenitem Kazań, czy chociażby z CSKA Moskwa lata temu, to jest kolejny rosyjski zespół, który obok Zenitu czterokrotnie z rządu wygrał Ligę Mistrzów. Jeszcze niespełna 4-3 lata temu to się wydawało dla mnie przynajmniej totalnie nie do osiągnięcia, a już nie jest wcale tak daleko. To właśnie tak trochę
0: wplatając wątki, nazwijmy to polityczne, ale to nie będzie bardzo polityczne, um, to partia jeszcze rządząca, ale pewnie już tego rządu, które nie utworzy następny raz, lubi mówić coś takiego o pedagogice wstydu. <śmiech> Czyli, że mm, no, ludzie, którzy nie są prawdziwymi patriotami, starają się prowadzić narracje, które w jakiś sposób nie umniejsza na przykład Polakom, czy a, czy, czy w tym przypadku polskiej siatkówce, no i taka pedagogika wstydu, trochę my musimy chyba się to nie przyznać, bo my za każdym razem gdzieś mamy tak, że musimy przestawić się na myślenie, i to nie jest buńczuczne chyba stwierdzenie, ja mam wrażenie, że to jest takie naturalne, musimy się przestawić na myślenie o tych właśnie Włochach, przede wszystkim, no bo nie ma Rosjan, którzy byliby też na pewno bardzo mocnym rywalem do, do, do wygranej Ligi Mistrzów, ale musimy się przestawić z takiego myślenia, że ci Włosi to to, to możemy mieć jakieś kompleksy pod ich względem. Wygląda na to, że tych kompleksów już mieć nie powinniśmy, no i tej pedagogiki wstydu nie uprawiajmy. Myślę, że Izaksa, Jastrzębski Węgiel, no i Asekoresowia, jeżeli oczywiście poradzi sobie z, z natężeniem spotkań, to są drużyny, które w obecnym składzie personalnym mogą śmiało myśleć o tym, żeby na przykład czy do półfinału, czy do finału Ligi Mistrzów, spokojnie dotrzeć i na pewno w tych bezpośrednich zestawieniach, czy z Lube, czy już nie z Perugią w tym sezonie, ale z Trentino i z Piaczęcą, też nie wypadaliby na straconej pozycji, natomiast no to też wiecie, to, że mówimy o tym, że to jest Polska, Włochy, Kuba, no to trochę śmierdzi takim dualizmem trochę w tej naszej siatkówce europejskiej, że Polska, Włochy, a dalej bardzo niewiele nawet drużyn aspirujących może z Turcją które mm, mogą w ogóle marzyć o tym, żeby z drużynami polskimi czy włoskimi wygrywać.
2: Zdecydowanie. Ten duopol jest też widzialny na szczeblu y, federacji, jeżeli chodzi o organizację wydarzeń, jeżeli chodzi o finalistów. Nie do końca pewnie służy siatkówce, ale z pozytywnych stron, bo bez wątpienia sportowo, znowu to pewnie się tak rozstrzygnie, Polska, Włochy, Turcja. Poprzednie lata to były y, dwukrotnie polskie dwa lata temu to był polski półfinał, włoski półfinał, rok temu dwie polskie drużyny, włoska i turecka i tak naprawdę po tym wyrzuceniu Rosjan, ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś inny trafia, może Berlin, natomiast na pewno pod kątem wizualnym, pod kątem jakby to powiedzieć też frekwencyjnym, dobrze wyglądają Ligi niemieckiej, dobrze wygląda Liga Francuska, trochę inaczej jest z poziomem sportowym, to bez wątpienia. Natomiast Ciężko w naszej analizie, które będziemy prowadzić potem, szukać faworytów poza tymi drużynami. To po prostu wynika z hierarchii lig. I to trochę tak jak w piłkarskiej Lidze Mistrzów. No, z tym szacunkiem, nie wiem, klub z Bruggi, klub Andelechtu Bruksela, czy nawet zespoły portugalskie kapitalne, Sporting Benfica czy Porto, no, szans na dojście do finału Ligi Mistrzów raczej nie mają. Tak, My o nich mówimy jako ćwierćfinalistach potencjalnych, no, ale wiadomo, że gdzieś ten finał zazwyczaj okupują drużyny z lig top 5, a tak naprawdę najczęściej angielskie i hiszpańskie. I tutaj tak samo musi być w tej siatkówce, jeżeli chodzi o drużyny polsko-włoskie, no bo środki najlepsi siatkarze, no nie ma co ukrywać, że tak po prostu jest. Natomiast jeżeli mielibyśmy szukać, chwili w tym roku jakiegoś zespołu, który może zaskoczyć, poza oczywistymi faworytami z Włoch i Polski, no to kogo ty byś widział jako człowiek, który, który tą siatkówkę europejską znał od podszewki.
1: Może nie aż tak, ale myślę, że poszukałbym zespołu w Turcji. To znaczy z roku na rok wydaje się, że coraz większe pieniądze tam się pojawiają. Jak gdzieś rozmawiałem z osobami z tamtego kraju 4-5 lat temu, to właśnie pojawiały się takie zapowiedzi, że turecka środkówka będzie rozmawiała w siłę. jak spojrzymy na nazwiska, które są w stanie tureckie kluby przyciągać, o których będziemy mówić później, omawiając poszczególne grupy, ale choćby Mad Anderson, Ngapet, Nimir i kilka innych. To widać, że tam te pieniądze są sporo i zespoły są zbudowane w sposób, który może w tej lidze mistrzów tegorocznej namieszać sporo. Nie powiem, że sięgnąć po złoto, ale daleko zajść na pewno pamiętamy historię z zeszłego sezonu, gdzie Halkbank mający pewne mankamenty mimo wszystko, wyeliminował lubę z Ligi Mistrzów po tym, jak Halkbank wygrał złotego Seta. Oprócz tego jeszcze jest bardzo mocny zirat Bankasi Ankara a kto jeszcze z innego ewentualnie kraju, szczerze powiedziawszy, nie widzę tego, pewnie można by powiedzieć, że Berlinie, ale, ale to jest za niska jednak półka tych graczy, którzy tam aktualnie są. I tu właśnie to, dzięki temu Berlinowi chciałem nawiązać do tego, o czym trochę dyskutowaliście, to znaczy, no, kto ewentualnie mógłby przebić ten europejski szklany sufit. Mamy przykład Berlin Resetting Volley, klub, który prawdopodobnie mógłby zapłacić graczom sporo, ale to nie kwestia tylko pieniędzy, ale też siły ligi, bo Ciężko jest przypuszczalnie kontraktować wielką światkarską gwiazdę, która na co dzień, jeszcze rok przed igrzyskami, będzie miała ogrywać słaby Friedrich Schaffen, Lüneburg i jeszcze totalnie zespoły, które pewnie spadłyby z, z ligi, więc siła ligi też ma znaczenie, żeby móc ściągnąć graczy o wysokiej klasie. Też będziemy mówić o grupie z Węgla, gdzie jest hiszpański Guaguas, tam też są gracze z niezłymi nazwiskami, ale z niezłymi, a nie z bardzo dobrymi. Bo ciężko jest zaproponować graczowi grę w Lidze Hiszpańskiej, gdzie tak naprawdę nie ma z tym rywalizować.
2: Ale Pomieszkasz na Wyspach hmm. Kanaryjskich przynajmniej.
1: No to jest jeden z plusów i tak jak rozmawiałem z tamtymi osobami, to oprócz niezłych pieniędzy, które w tym klubie są, to właśnie pogoda, klimat, warunki życia na wyspie, to pewnie może takich siatkarzy, którzy już może niekoniecznie mierzą najwyżej przyciągnąć i właśnie tacy gracze tam trafiają typu Nikolas Bruno czy Vajgras wznawiający karierę, ale to czas na późniejszą dyskusję jeszcze
0: no właśnie zadałem to pytanie o, o tą taką e, trochę zabetonowaną rywalizację um, w zasadzie nawet jak wspominasz o tych klubach tureckich to, to, to na pewno problemem klubów tureckich jest po prostu element turecki w tej drużynie, czyli nie jest problemem na pewno jakość samych obcokrajowców, tylko, tylko samych Turków, chociaż no jakby nie patrzeć, Turcy w ostatnich już dwóch dużych turniejach na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata zaprezentowali się w sposób, który daje nadzieję na to, że oni mogą być przynajmniej przyzwoitą, szeroką czołówką światową, zresztą awans do, do Ligi Narodów, tak przecież też Turcji w, w tym sezonie.
1: No i część z nich już niestety dla Turków nie gra w Turcji, bo oglądamy już, już na boiskach włoskich, sam tam na chociażby.
0: Dokładnie, więc um, ta Liga Mistrzów si siłą rzeczy możemy do tego uciekać, możemy próbować udawać, że jest inaczej, ale, ale myślę, że takie najrozsądniejsze um, rozwiązanie tych, tych powiedzmy w całej rywalizacji pewnie skończy się na... Półfinałach po polsko-włoskich, chyba że jakiś tam element drabinki. Natomiast też wiemy, że format chyba rozgrywek, jeżeli dobrze kojarzę, w tym sezonie ma być taki sam jak poprzednim. Czyli dobry występ w grupie w jakiś tam sposób może ci dać potem łatwiejszego rywala na etapie mm, ćwierćfinału, prawda? Czy tam, czy tam tych paraży to nie, ale, ale na etapie ćwierćfinału. Więc myślę, że po prostu możemy przejść płynnie do grup i zaprezentować, przejść po prostu grupa po grupie i drużyna po drużynie, co tam nas czeka w tym sezonie, w tym sezonie siatkarskiej Ligi Mistrzów. a Już dosłownie za sekundę pokażemy to zestawienie grup, skorzystamy ze strony oficjalnej Ligi Mistrzów i za sekundę już po prostu to powinno się pojawić. To co widzicie już chyba na ekranach, potwierdźcie na czacie, dajcie łapkę w górę, jeżeli... Jeżeli faktycznie tak jest, a jeżeli nie widzicie, to krzyczcie, że nie widzicie. No i tak się złożyło, że grupa A to grupa polska. No i tutaj w grupie A mamy grupę Azoty koźle Knaka-Roselare, Olimpiakos-Pireus i Zirat-Ankara. Od czego w zasadzie, czy jest jakaś drużyna, którą chcielibyście wziąć na tapet pierwszą, bo, 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 bo możemy po prostu pójść w kolejności drużyn, które uważamy za najtrudniejszych rywali dla, dla Zaksy. Czyli co, Ankara?
2: No myślę, że tak. Myślę, że chyba to jest ta koncepcja zaproponowana przed Ciebie jest bardzo fajna, bo gdzieś będziemy grad robić gradację już i będzie wiadomo kogo widzimy na którymś miejscu. Zirad Bank Ankara, myślę, że bohater dość ciekawego transferu z lata, kiedy mówi, mówiono, że kontrakty rosyjskie są trudne do rozwiązania, a tutaj proszę Matt Anderson, niesłynący co największej wierności, co do, co do zobowiązań kontraktowych. Udało mu się rozwiązać kontrakt z Zajitem w Sankt Petersburg i trafić do Turcji. Turecka Liga, co będziemy na pewno tu wiele razy podkreślać, ma ten plus w kontekście sezonu olimpijskiego, że tego grania jest oczywiście mniej niż, niż w Polsce czy, czy nawet we Włoszech. Tym niemniej oni też, na, jak widać z mediów społecznościowych, chociażby Halbanku Ankara, przemieszczają się po kraju raczej autokarami, więc tutaj pewnie poziom podróży i zmęczenia mimo mniejszej ilości spotkań może być zbliżony. No i trafił Anderson i może to miał być jakiś game changer w postaci tego, że może ta drużyna rzeczywiście postawi się w sposób kolejny raz drużyną pozostałym, czyli Halbankowi, czy chociażby Fenerbacze. No i jak się zaczęło Filip? Jak ten sezon zaczęli zawodnicy z Ankara?
1: Hmm, sięgnęli na starcie zdaje się po super Puchary Turcji, ogrywając Halkbank. Natomiast w lidze generalnie te czołowe zespoły nie mają większych problemów do czasu aż dochodzi do starcia z zespołem powiedzmy z ich równej półki, bo niestety Liga Turecka liczy wiele zespołów i większość tych klubów gdzieś tam z dołu jest po prostu tłem dla tych najlepszych typu Galatasaray w tym sezonie, Fenerbahce, Halkbank, Arkas tak sobie, właśnie Zirat, więc te mecze w czołówce są wyrównane, a pozostałe to są po prostu takie, żeby odbębnić i, i nawet śmiano się z Erwinan Gapeta, który mówił, że jedzie do Turcji, żeby odpocząć przed igrzyskami i potem policzono liczbę meczów, że w sumie te, tych meczów może zagrać więcej niż we Włoszech, no ale jak do tej pory już było kilka kolejek w Turcji, to nie zawsze gra, bo po prostu nie musi i Hulk Bank i tak swoje spotkania wygrywa. Kolejna kwestia tutaj to jest limit obcokrajowców, bo przykładowo w Ziracie, który tutaj Piotr nam zaprezentował, widzimy Termata, widzimy Andersona, Tuinstre i Kameho. To jest czwórka graczy obcokrajowców, a na błysku jednocześnie może być ich tylko trzech, więc w przypadku akurat Ziratu, szóstka w tym sezonie, widzę, jest w miarę stała, to znaczy rozgrywa Arslan Exi, na ataku gra Walter Termans, który jest swoją drogą w ostatnich latach bodaj najlepszym graczem tej ligi. Jeśli podsumować kilka ostatnich sezonów, na przyjęciu Mad Anderson z Kamecho. No i na ławce mamy niezłych, było, nie było obcokrajowców w postaci Tunstry i Vicentina, którzy po prostu nie grają, bo są lepsi na formacji przyjęcia. Gdyby zainwestować pieniądze w innych graczy z zagranicy na inne pozycje, no to może ta drużyna koniec końców byłaby mocniejsza, no ale w takim składzie mostem nie mogłaby grać w lidze tureckiej właśnie i dlatego na środku mamy Bulbula, mamy Faika Gnesa, który gra też w kadrze Turcji na Libero Berkaya Bayraktara. To jest właśnie ta paleta graczy tureckich. Generalnie... Ale, Generalnie... panowie,
2: trochę absurdalny ten układ, że przyciąga czterech na przyjęcie obcokrajowców. W sensie, znamy drużyny, które grały inaczej w lidze, inaczej w lidze mistrzów. To były głównie drużyny rosyjskie, gdzie tam nie np. Salparo był tylko na Ligę Mistrzów, prawda? Byli zawodnicy tylko pod to, a tutaj ten układ, no nie zdziwiony jestem, pomyśleć, że takim układem stricte czterech obcokrajowców na przyjęciu.
0: Znaczy myślę, że tutaj mm, częściowo przyczyna może być na przykład to samo Reolu Kameho, który, mm, który też już dość wiekowy zawodnik. Um, i wydaje mi się, że też w ostatnich sezonach też z problemami zdrowotnymi, więc może i też ma, Mafiu Andersonowi też oczywiście wypominać nie będziemy wieku, um, zawodnik fantastycznie przygotowany, taki gladiator sportowy więc, więc on jest przygotowany fizycznie świetnie, ale, ale, ale być może to jest jakaś kwestia po prostu chęć zabezpieczenia się plus wiesz, no jak, wybierasz dwóch, jak wybierasz dwóch przyjmujących zagranicy no to potem w zasadzie już sobie dowolnie rotujesz, tak wtedy w zasadzie po co masz stawiać na, na Turków. Możliwe, że to natężenie spotkań, no to może, nie wiem, zadanie Vincentina czy Tunstry może być bardziej związane z ogrywaniem tych drużyn słabszych w lidze tureckiej, a na przykład nie, niekoniecznie, a, niekoniecznie w lidze mistrzów. Arwena 165 się śmieje, że Bulbul najlepszy środkowy mistrzostw Europy, bo tam w tym hmm. losowaniu <śmiech> chyba na kanale YouTubeowym e, CEF chyba faktycznie turecki, a turecki ruch, um, który naganiał na głosowanie na tego środkowego, faktycznie chyba wygrał mu, wygrał mu tę nagrodę.
2: Piotrek, jak Więc... się nazywa, jak mówimy na Turka, który pije bardzo szybko piwo? Bulbul. -bul. <gul> -bul> <gul> -bul
0: <-a> no. Bulbul, -bul, a potem back-back. Haha. Jak już taki Takie ja, już swoje, ja
1: już swoich sucharów nie będę dokładał.
0: Nie, no dobra, ale, ale, ale wracając, do, wracając do meritum oczywiście. Um, skład dobry, ale nawet jak zestawimy go z Halkbankiem Ankara, to wydaje się, że jednak jest to zestawienie słabsze moim zdaniem od, od, od samego Halkbanku. no jednak siła... Potencjał też, bo tam mówimy o sile, ale też o potencjale sportowym, bo to zależy od tego, jak grasz. Takiego ngp ta czyni Mira, oceniam jednak wyżej od tego, od tego zestawienia. E, Walter Termat. W zeszłym sezonie z Ziratem Ankara, przeciwko Ziratowi Ankara grało Zawiercie, jeżeli dobrze pamiętam.
1: tak? Nie, Halkbank był w fazie grupowej. A
0: sorry, Halk, ale. Czy ktoś się zmierzył znaczy, z Iratem? Z kojarzy
1: ten, kojarzę, że Kameho grało, znaczy Zira z Kameho kojarzy, że grał dwa czy trzy, trzy sezony temu przeciwko któremuś polskiemu klubowi, ale ale jaki to był klub, to teraz nie jestem... Przeciwko teraz, Warszawie,
2: przeciwko Warszawie w grupie, wydaje mi się. Być
1: może, być może. Znaczy, no właśnie, bo tak
0: kojarzyłem kojarzyłem tego termata, bo chciałem nawiązać do tego, że już polskie drużyny pokazywały, że da się go wyłączyć, ale on akurat w tych meczach z Warszawą to zaprezentował się bardzo dobrze. Przy czym no jednak mam takie uczucie, że no na, przeciwko Zaksie, bo tutaj będziemy już tę drużynę oczywiście plasować wersus Zaksa, no to, no to naprawdę potężną siłę ofensywną trzeba mieć, żeby sobie tę Zaksę przełamywać, jeżeli chodzi o element bloku, więc nie wiem, czy taka siła, taka siła tutaj jest. Tuństra trochę takie Ciągłe nadzieje Holendrów, że on wystrzeli i będzie takim zawodnikiem naprawdę klasy najwyższej. I nie mogę na przykład zarzucić, że on wyglądał źle na Mistrzostwach Europy, no bo uważam, że był niezłym elementem tej drużyny Piacy. Ale, ale, ale to ciągle nie jest, nie jest ten poziom. No i gdzieś ten też, mówię, element turecki powoduje, że, no mówię, drużynę stawiam jako taki tir nie S, nie A, tylko powiedziałbym B w tej lidze mistrzów, czyli, czyli nie jako drużyna, która, którą widzę. Widzę ją jako drużynę, która spokojnie może wyjść z grupy do tych baraży. No ale jednak, Zaksę widzę jako zdecydowanego faworyta tej grupy, nawet biorąc pod uwagę te problemy zdrowotne, z którymi się borykają, czy też nieobecność Marcina, Marcina Janusza. Nie wiem, czy, 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 czy w takim zestawieniu też się zgadzacie panowie, że. Tu istotny Zaksa. może być
1: kalendarz, że Zaksa zaczyna odgrania z Olimpiakosem u siebie, ale już druga kolejka to jest 29 listopada, czyli następna środa, to jest właśnie granie w Ankarze przeciwko Ziratowi, więc saksa, która jest teraz trochę połobiana, nie wykluczam, że przydarzy im się jakaś porażka właśnie w jednym z meczów z Ziratem. Z racji po prostu tych kłopotów zdrowotnych, które tam mają miejsce dość szeroko. Tim Filip. Hmm, ale tak więc, czy tak uważam, dobra, że Sachsa w jest... grupie niezależnie od wyniku jednego czy dwóch meczów z Ziratem powinna wygrać, więc
2: Myślę, że Właśnie tak 14, zap... 13 punktów Zaksy, Turcy ciut za nimi. Tak, tak bym to widział.
0: Mm, dobra, a w bezpośrednich meczach? Co 2-0 Zaksa i co jakiś tam tiebreak na wyjeździe? Po jeden.
1: No, może wygrany tajbrek na wyjeździe i w że nie za trzy punkty, może tak.
0: Mm, to się, przekonamy się. A, natomiast tutaj Arwena bardzo też mądrze pisze, że oby nie wpakowała się Zaksa w Baraże. Bo w zasadzie to będą kolejne dwie środy grania i w zeszłym sezonie te, te baraże chyba musiała saksa grać, tak, bo
2: oni byli zatrębni. Z zawierciem roku. grali z baraże. Zawierciem. I Dokładnie. Dość
1: Dokładnie. Dość łatwo I to... swoją drogą przeszli zawiercie w tamtym sezonie.
2: 3-0 na wyjeździe u siebie po jeden i w trzecim secie kończy na dwa do jednego. bedność. Kapitalny szodzi w tych barażach. Fenomenalnie. 3
1: dwa wygrało zawiercie, ale to był ten drugi mecz, który już. Zawiercie wyrawały sety, które nie miały znaczenia tak naprawdę, dwa ostatnie.
0: Mm, dokładnie, więc, więc stawiamy, że jednak faworytem przeciwko Ankarze, Zaksa. No i teraz myślę, że to jest też ciekawe pytanie, nie wiem, ciekawe, co też czat o tym myśli. Na Krozelare czy od Pireus? To, to, to będzie drużyna będąca większym zagrożeniem dla
2: Kędzierzynian. Hellada.
1: <śmiech> Siła doświadczenia, Kuba, mówisz?
2: <śmiech> A co ja mogę powiedzieć innego? Wierzmy tak, Kuba,
0: Kuba jak, już, jak już ustaliliśmy, że Kuba kiedyś tam wchodząc w karierę zawodową już miał 45 lat doświadczenia więc, więc Kuba tak z dystansem podchodzi do oceny potencjału przynajmniej części młodych natomiast jeżeli spojrzymy właśnie na skład samego Olimpiakosu, no to tak Dragan Trawica na rozegraniu lat 37 um, Allen Pajęk na środku lat 37 Mitar dziuricz czy Cursis, jakby to powiedzieli Grecy, ale Mitar Dziuric, 34 lata na środku. Salvatore, Salvador Hidalgo Oliwa, nie wiem kiedy to się stało, ale już lat 38, więc faktycznie ta średnia wieku jest, jest, jest jeszcze niezła. Skład uzupełnia Kumentakis, 30-letni, no i na Libero, już nie pamiętam, czy to bardziej Karas chyba, tak? Jeżeli, jeżeli dobrze kojarzeniem Filip, ty pewnie wiesz. Tak, raczej on
1: będzie grał. Tak, Dimitriz Karas. Rocznik no to osiem, on, rodzinie, Amerykanie są. Młody.
0: Tak, to on lat 38.
1: Ale do pary z, z, pa z pająkiem, chciałem powiedzieć, z pajękiem. Może zagrać chociażby Gustavo Bonatto też 86 rocznik środkowy, ale tu przypuszczalnie dziuriz może być w szóstce, chociaż w kwalifikacjach jeszcze dziurić nie grał tak, że od deski do deski. No na nam postać z Polski Daniel Castellani, yy, czyli trener Olympiakosu Pireus od tego sezonu, stamtąd odszedł po kilku sezonach pracy Alberto Giuliani do Hebaru Pajardzik, no i za niego właśnie znany nam dobrze Daniel Kasterani, kojarzący się z PGS Crow i z reprezentacją Polski. Oprócz tego Tomczek Stern, którego zabrakło w kadrze Słowenii w tym roku. Zmagał się z kontuzją biodra, ale z tego, co się dowiedziałem, to już ostatnie cztery spotkania zagrał także od deski do deski i ponoć wygląda bardzo dobrze. Z kolei w słabej formie podobny jest Salvador Hidalgo Oliwa. olimpiakus w ogóle, żeby załapać się do fazy grupowej Ligi Mistrzów musiał przejść przez kwalifikacje, ale no, trzeba przyznać, że pomimo pewnych tam problemów jeszcze z składem, że nie wszyscy tam od razu byli gotowi do grania, że chociażby Daniel Castellani podczas kwa kwalifikacji był jeszcze, <śmiech> przepraszam, w Argentynie, no to w sumie dość łatwo przeszli, bo tak naprawdę nie odnotowali żadnej porażki i, i pewnym krokiem przydreptali do fazy grupowej. Fajny pięć zwycięstw. Pięć zwycięstw, tak, 3 tak. do 1
0: tylko w, w tym. Dobra, tak to cytuję. Ale ja chciałem powiedzieć, że tylko 15 setów wygranych, 5 straconych w tych dwóch rundach eliminacji. Więc 5 zwycięstw, 3 do 1 Olimpiakosu.
2: Yy, tak, dzięki Tranek za komentarz, bardzo fajny. Tak, rok temu właśnie w Pucharze Challenge to Olimpiakos wygrał. To była zresztą, panowie, taka rywalizacja, która dała mu... pozytywny dla nas zaszczyt, chyba też frekwencyjno-kibicowski. Pamiętacie, tak, to rywalizację z Maccabi? Tel Aviv, tak, i te no takie bałkańsko-greckie właśnie śpiewy na trybunach, oczywiście to jest klub wielosekcyjny, więc to na pewnie w jakimś mierze byli kibice piłki nożnej, ale w ogromnej hali koszykarskiej te finały grane, więc tam bardzo duża frekwencja, fajna bardzo atmosfera, i to się oglądało, tak powiem szczerze, bardzo pozytywnie, tak mówię, żywiołowo, i zespół też dość podobny, tak, bo i Trawica, prawda, rok temu, i Pajęk, i Tączek w teren, który wrócił, który przy nich młodzieniarzkiem, I... I oliwa. I dokładnie i oliwa, ale mówię, drużyna z uwagi na wiek, ja na nich patrzę z sympatią, kibicuję, no bo, no bo, no bo jak to się mówi...
0: Wiesz, Kuwa, ja się tak śmieję, że to już jest bliżej naszego wieku, prawda? tak Nie no wiem, tak, kiedy, to, znowu, ale... nie znowu, kiedy to się stało, ale to jest tam bliżej do 37 niż 25, prawda?
2: Tak, to, to wiesz, to tak jak jadą 60-latkowie na wakacje do Hiszpanii i się cieszą, że są dużo, jedni z młodszych, no bo Brytyjczycy raczej mają 20 lat więcej, nie? I to jest na tej trochę zasadzie, nie? Ale no ja jestem z bardzo, y, czy, i potrzebna jest Grecja ponownie, w sensie kiedyś mm -hmm. pamiętam, Paweł Zagubny, Pana Tinajkos, greckie kluby były alternatywą dla nas. Potrzebne są mocne rynki, jeżeli grecki rynek ma, taką, ma taki potencjał. No to, to ja kibicuję. A poza tym, no mówię, to są zawodnicy, którzy dużo już osiągnęli, którzy myślę, że też cieszą się tym Pireu, sańskim portem i tą, tą grecką pogodą, którą Piotr zresztą poznałeś się dawno z wielką przyjemnością. I myślę, że to jest fajne miejsce do grania, takie jak Guagas, A że takie miejsce przyciągają starszych zawodników, to chyba dość oczywiste.
0: To też dobry komentarz człowieka pierwotnego, że grecka dieta ich trzyma, czyli oliwa, wino i papieroski. <grym, 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 I tak, i tak, to, to tak, tak mi trochę wyglądają, tak? tak sobie wyobrażam sobie Trawicę, który tam po meczu siedzi i jara sobie mocnego czerwonego. mocno z
1: dalgo. Dokładnie.
0: A, więc, więc, ale wiecie, ale bo to jest tak, że bardzo mocno idziemy w stronę wieku, natomiast no to cały czas właśnie. Po pierwsze jest drużyna, która jakbyśmy nie, 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 nie próbowali szukać no to wygrała ten Puchar Challenge i oczywiście tam po drodze um, gdzieś tam Panathinaikos, jak tak przeglądam, Stieła Bukaresz, Komarno ze Słowacji, um, więc to nie są drużyny, które byłyby na pewno jakimiś tuzami, więc ta drabinka może, może pomogła, natomiast znowu ten Puchar Challenge w tym momencie pokazuje tak naprawdę kto jest mocny z tego szeregu trzeciego, no bo jak mówimy, że pierwszym są powiedzmy Polska, Włochy, drugim to tam nie wiem Turcja, może Francja, może Belgia, czy, czy, czy Niemcy z Berlinem, no to, to ten trzeci szereg myślę, że udowadnia to ja się zgadzam, Kuba, że bardzo by się przydał ten, ten mocny olimpiakos, natomiast no, nie wiem, Dziuric też nieźle wyglądał na Mistrzostwach Europy, Pajek dobrze wyglądał na Mistrzostwach Europy. Pajek jest
2: kotem cały czas, dokładnie.
0: Tak. Stern ponoć wrócił do, do zdrowia Filipi, też wygląda, wygląda bardzo dobrze, więc no, to jest drużyna bardzo ograna, wolałbym może, nie wiem, jakieś tam świeże nazwisko greckie w drużynie, Mam wrażenie, że tego doświadczenia jest może nawet za
2: dużo. Jeszcze raz? Jakiś FED TIS na przykład.
1: No, za, nie wiem do za... końca, ale... Znaczy kojarzy, Grecja mi się zawsze kojarzy z sukcesem na Euro 2004, gdzie w taki usypiający sposób tam ta doświadczona paczka sięgnęła po... Dopiero zrozumiałem, mam, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że tego stylu greckich piłkarzy z 2004 roku nie będą powielać siatkarze Olimpiakosu, ale jakoś tak pewnie przyjdzie nam, im zaraz, nam ich zaraz porównać do Knaka Roselare i zobaczymy te nazwiska w Knaku, które po części pewnie dla nas anonimowe, więc w sił rzeczy będziemy chcieli postawić na doświadczonych graczy z Olimpiakosu i nam się wyda, że to jest mocniejsza drużyna, a, a czy w rzeczywistości tak będzie, to, to się przekonamy, ale... ale... Tak, wydaje mi się, że Olimpiakos tu ma szanse spore na trzecie miejsce w grupie właśnie i ewentualne załapanie się na granie w play
2: a, a knak... Muszą punktować mocno u siebie z takich.
1: No atmosfera tam w tak. Zaxe może spotkać na pewno dobran na trybunach, więc tam nudy nie będzie z pewnością. Widzicie już skład znaczy, Wiecie, na Z tą raz. atmosferą to
0: jeszcze tak się nie rozpędzajmy, bo... Mówię, że z tą atmosferą się nie rozpędzajmy, bo bywa bardzo różnie i, i bardzo często jest tak, że to jest klub wielosekcyjny o fan, z fanatycznymi kibicami, ale te obrazki z Maccabi też wynikały z tego, że po prostu była to okazja do zdobycia trofeum, która motywuje wielosekcyjnie ludzi, którzy normalnie ciatkówką nie są zainteresowani. Ja sam pamiętam jeszcze z czasów Zagumnego czy Murka grających w Panathinaikosie. E, obraz taki, że no, przeciętny mecz niekoniecznie podgrzewał kibiców, jeżeli to nie były derby, jeżeli to nie były mecze właśnie przeciwko Panathinaikosowi, Pałkowi, czy, czy, czy bardzo mocne, ale wierzę, że nie, w ogóle wiecie, w której sali będą grać? Czy to będzie ta duża sala, z którą grali z makabi, czy, czy mniejsza? No bo to do tego też będzie zależeć może to, jak będzie mocno to promowane, no ale będzie przyjeżdża Mistrz Europy do, do Olimpiakosu, to może to i zmotywuje. Dokładnie. Um, Knack Roselare, drużyna, która rozpoczęła sezon od bilansu 5 do 1 w lidze um, widzicie ten skład na ekranie, ja może odrobinę go powiększę bo nie jestem w stanie złapać chyba wszystkich nazwisk w takim układzie, no ale tak y, dużo nazwisk, które albo przewijały się w reprezentacji Belgii i to jest siła doświadczenia Dulsta, to jest siła doświadczenia Verhanemana to jest siła doświadczenia Petera Kolmana. wszyscy zawodnicy 34, 35 i 32 lata i to są zawodnicy, którzy w tych zainteresowaniu Zaniniego na pewno byli, byli też w szerokim składzie bądź w, tym, bądź w tym węższym reprezentacji Belgii, natomiast poza nimi, tak bym powiedział, nazwiska zagadkowe odrobinę bym powiedział.
2: Chyba poza jednym po, po, zawodnikiem, który nam bardzo przypadł do gustu już rok temu w spotku w Katowicach podczas Mistrzostw Świata. To jest Diego González Castaneda, który się naprawdę z dobrej strony pokazywał. On przecież sam właściwie w dużym wkład miał w ogranie przez Meksyka, zespół Meksyku Bułgarów 3 do 2, co było pewną sensacją rok temu w czasie Mistrzostw Świata. No i ten właśnie Castaneda, jak ty Filip, śledziłeś jego poczyniania, do tej Belgii się przeniósł i wydawało się, że to jest dla niego szansa, żeby postawić kolejny krok do przodu na tej kanwie europejskiej. I to jest taka trochę historia, może nie wiem, Skurasia odpowiednio, czy jakichś piłkarzy, prawda, polskich, którzy trafiają tej ligi belgijskiej jako takiej pewnej kuźni. No to ta liga też mi się kojarzy z przeszłości, jako właśnie drużyny czy Roselary jako miejsce pewnego rozwoju, chociażby, chociażby Janka Fiedleja, ale chyba ten Gastaneda troszeczkę zawodzi, może, może gdzieś ta, 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 ta belgijska, pewnie deszczowa pogoda listopadowa i, i, i jesienna nie sprzyja.
1: O, właśnie teraz specjalnie patrzyłem na telefon, czy przypadkiem jakieś nowej wiadomości nie dostałem, bo problem z nim jest taki, że on zagrał kilka spotkań na poziomie powiedziałbym przeciętnym, a od kilku meczów w ogóle go nie ma na boisku. I próbowałem się, zasięgając gdzie nie gdzie języka, dowiedzieć, co się wydarzyło, że on po prostu ostatnio nie gra. Niestety na ten moment mi się nie udało, więc nie jestem w stanie określić, czy to jakaś kontuzja, czy może po prostu na razie jest za słaby, żeby, żeby go wypuszczać w pierwszej szóstce. Natomiast na Grozelary przeszedł dwie główne zmiany względem poprzedniego sezonu. Właśnie za, na ataku odszedł Kukarcew do Ligi Francuskiej, to był ich główny motor napędowy, można tak powiedzieć, oraz Marta Maru, estończyk, również do Ligi Francuskiej, do Tour poszedł. No i na ataku jest ten Kastaneda, który gra albo słabo, albo nie gra wcale i do tej pory to był ich największy kłopot, bo o ile na przyjęciu można mówić o tym, że raczej na pewno przeciwko w Zach się wyjdzie Verhaneman i prawdopodobnie Simon Plaski, no to co będzie na ataku tak naprawdę nie wiadomo. To znaczy, bo I próbowano to znaczy, tego drugiego... To znaczy Simon
0: Plaski to, 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 to akurat w ostatnim meczu ligowym to on w ogóle wystąpił na pozycji atakującego.
1: Um, Właśnie do tego też, do tego chciałem... Okej, okay, dobra, to przepraszam, chciałem, że Nie, bo do tego dokładnie zmierzałem, że przez te kłopoty na ataku spróbowano tego Hugo Fischera, który teoretycznie jest wpisany jako drugi atakujący, ale on grał bardzo mało i zaczęto sięgać po przyjmujących grających na ataku właśnie. I stąd m.in. ten Simon Plaski, który grał na ataku w ostatnim meczu, no i chociażby ten Jasper Wijkstra, czyli Holender zciągnięty z Ligi Francuskiej teraz, też swój epizod na ataku zaliczył, więc ta pozycja jest dość płynna póki co i chyba zabraknie tam jakości Kukarcewa, stąd podejrzewam, że jeszcze wraz z odejściem Tamaru. ok, na przyjęciu to nie będzie jakaś duża dziura z Werhanemannem, Plaskim i ewentualnie z Rottym jeszcze, no to na ataku trochę odejścia może brakować, plus ten Steen Dules, który jest dziurą w bloku, można tak powiedzieć, Stąd pewnie końcowe wnioski będą takie, że o ile w lidze belgijskiej oni w stanie są dominować, bo wygrywają ligę od, od lat, teraz już wygrali Super Puchar. Na początku przegrali tylko jeden mecz w lidze, gdy jeszcze nie było wszystkich graczy do dyspozycji trenera Stevena Medegela To później już komplet wygranych, bez problemu weszli do półfinału Pucharu Belgii, a na przykład Noliko, tam Grignard, Maseig już odpadło z Pucharu Belgii, to knaki idzie pewnym krokiem, ale na granie w fazie grupowej Ligi Mistrzów to wciąż może być za mało.
0: I na ten moment, um, gdybyśmy przewidzieli gdzieś tam wyjściową siódemkę, no to na pewno znalazłoby się w niej miejsce dla pary Coleman Trejal na środku, hmm. dla rozgrywającego Dulsta, dla Libero Deroeja, um, mat dla Matisa Werhanemana. No i dalej, to już, to już w zasadzie trudno powiedzieć jeszcze, jak to będzie wyglądać, jakieś tam małe spojrzenie na cyfry było takie, że na przykład Castaneda, no to ta efektywność ataku w Lice to poniżej gdzieś tam 30%, co jest takim wynikiem, powiedziałbym, raczej z doświadczenia takim sobie, gdzieś te 35-38 to byłoby dobrze. No to jest cały czas tylko Liga Belgijska, ja nie chcę jej bagatelizować, natomiast jest tam sporo drużyn, które, które nie prezentują bardzo wysokiego poziomu. Na razie na Roselare otworzył też dobrym, do, dobrym wejściem w sezon, 2 punkt, punkty stracone w tej porażce 2 do 3. Hmm, chyba na start w ogóle rozgrywek, jeżeli dobrze tak, pamiętam. W a poza tym, tak, pierwszy kolega. A poza tym, a poza tym, kilka zwycięstw z rzędu, więc, więc Knack Rozelare. Um, jest mieszanką <grym> doświadczenia z młodością, <grym> bo faktycznie jest tutaj zawodników doświadczonych kilku, ale jest też kilku takich, na przykład właśnie Simon Plaskie. Sam jestem ciekaw, co ten chłopak zaprezentuje w starciu z AXO, tych belgijskich zawodników, którzy gdzieś się przewijają z potencjałem. Moim zdaniem Belgia wypluwa tylko pytanie, co się z nimi dzieje i czy, gdzie oni docierają z tym potencjałem, bo zazwyczaj jest tak, że, że, że nie, niezbyt daleko niestety, więc ciekaw jestem, jak będzie w przypadku, w przypadku jego. No i właśnie ten Wikstras z, z Holandii też 21 lat, czy da 23, to wszystko są nazwiska trochę ciekawsze pewnie niż w Olimpiakosie, jeżeli chodzi o potencjał, ale wcale nie jest powiedziane, że oni będą drużyną łącznie lepszą. No to jaką widzicie, kolejność tabeli. Pozwolicie, że przeskoczę do zakładki z grupą, Czy grupa Azoty, Zaksa, na Rozellare, Olimpiakos i Ankara. Zaxa
2: 14 kolejność. punktów, Zaksa 14 punktów, Ankara 13, Olimpiakos 8, Rozellare 5. Zdrowia,
1: kula nie obsługuje liczenia punktów, więc ja tylko powiem, że Zaksa powinna wygrać swoją grupę. Na drugim miejscu widzę Zirat, trzeci Olimpiakos i na końcu Knag, Rozellare. I pod kątem też
0: rywala w, 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 w ćwierćfinale. Jest tak, że w zeszłym roku w zależności od tego, jaki miałeś bilans w grupie, no to plasowałeś się w drabince wyżej lub na lepszym miejscu lub na gorszym, więc osobiście jak spoglądam, dajmy na to, na, nie wiem, Piaczęce, spoglądam na Jastrzębski Węgiel, spoglądam na grupę, też lubę czy Witanowy, to mam takie uczucie, że Zaksie może być trudno być w tej na przykład czołowej trójce zwycięzców grup. Więc tak jak Kuba mówisz, ja też przewiduję, że jakieś tam straty punktów mogą się pojawić, no ale jednak rozczarowujące to by było spadnięcie do baraży, w sensie do tych baraży, które da, przedłużają Ci szansę na to, żeby wystąpić w finale. Chciałbym, żeby Zaksa bezpośrednio awansowała, nawet biorąc pod uwagę kontuzję Przemka Stępnia, biorąc pod uwagę kontuzję Marcina Janusza, cały czas jest tam ogrom jakości w tej drużynie, ale czy ta, czy ta jakość będzie dalej z uwagi na zdrowie, to, to po prostu się przekonamy. Jeżeli Zaksa będzie w całości, to, to tę grupę powinna, nie chcę mówić, że musi, ale powinna wygrać. A yy, grupa dżingierek. B. Dobra. Yy, Dżingielek szukam już. Szósty set. Kuba poprosił o dżingielek i ma dżingielek. Grupa B, Asseko, Rysowia, Rzeszów, Trent, Itas, Trentino, Tour i ACH, e, Wolej, Ljubljana, cztery drużyny. Um, no i gdy pojawiło się losowanie Ligi Mistrzów, to jak w przypadku Zaksy i Jastrzębia mówiłem, no, w zasadzie czym tu się stresować, tak wydaje mi się, że przynajmniej na papierze ta grupa, chociażby z, z uwagi na obecność Trentino, wydawała mi się być grupą bardzo trudną, przy czym obawiałem się też może odrobinę tego wyjazdu do tur, natomiast tur też nie rozpoczęło sezonu zbyt dobrze. Ale zanim o tur, no to myślę, że idąc tym tropem z poprzedniej grupy, um, Ita Strentino, Trentino, drużyna z niewielką liczbą zmian, bo w zasadzie zmiana na środku czyli Kozamernik za um, Sreczko Lisinaca, prawda? Który w zasadzie no, nie gra teraz w projekcie Warszawa, ale jest w składzie w składzie warszawian, no i na pozycji atakującego Rychlicki w, w Trentino są takie dwie główne zmiany, a poza tym Kuba takie zestawienie, które mógłby też wybrać Fed FFD Georgi do reprezentacji, przynajmniej część z tych postaci na pewno lubi wybrać.
2: Mógłby wybrać w czterech, wybiera chyba dwóch, bez wątpienia dwóch, którzy właściwie wszędzie grają, grają w lidze, grają w kadrze, Rywalizują zawodnikami z -y. kto jest bardziej zmęczony, kto więcej grał. I ma też ten problem, że trener kadry nie jest trenerem lubiącym rotować i mającym realne alternatywy, też trzeba powiedzieć otwarcie. Dobrze trzeba, Sonia Trentino, przegrało Super Puchar z Perugio i to była ich porażka, taka prestiżowa, natomiast w lidze komplet zwycięstw, chyba 19 punktów. No i trener Soli, tak. Trener Soli, młody włoski trener, wydaje się taka nadzieja trenerska.
0: 16 Sze, dokładnie. Dwa tajbreki, no, ale komplet tak. zwycięstw. Czyli znaczy, tak, tak, dwa zwycięstwa po tajbrekach, więc 16 na 6 spotków. Nie, nie, sześć, nie, to ja chciałem sześć. doprecyzować, żeby tam nie rozprzestrzeniać fake news.
2: Jasne. Jasne, dziękuję Piotrku, dziękuję. Trener Soli, duża nadzieja. Drużyna wyglądająca dobrze, w tym kontekście, że jest zorganizowana. Nie ma co ukrywać, że progres robi Laurenzano, że Spartoli jest i dokładny, i myślę, że dobrze podsyła piłki do, do La Ville, do Mikaletto. Oczywiście znowu lewe skrzydło dominuje. Rechlicki piłek szybszych, inna charakterystyka niż Kazickiego, który umiał chociażby wygrywać mecze z Zaxą rok temu kapitalnym swoim impulsem, i to mówię i o grupie, i o tym epickim, chyba najlepszym boju rok temu, prawda, bo nie ukrywamy, że chyba ta rywalizacja z z Trentino rok temu w Ćwiercine, ale była Epicka i te złote sety, i te comebacki jednej, drugiej drużyny, to było piękne, na lepszym bloku i zagrywce, i to jest taka kwestia, którą można powiedzieć o tej drużynie, no i Koza Maryk, znany w Rzeszowie, Filip, liczono na Hubera, mówiono dużo o Norbercie, i to był, pewnie był kolosalny impuls, a jest kozamernik, który daje mię w ataku, pewnie daje mię w bloku, ale ten jego flot jest bardzo groźny i jest bardzo punktogenny i to jest ustawienie breakogenne, nazwijmy to. Wydaje się, że starcie drużyn z potencjałem osobistym i zawodniczym, bardzo zbliżonych, albo może nawet lepsze nie, troszeczkę resowie, ale co chodzi o organizację gry, no to nie ma wątpliwości, że to jest ogromny handicap Trentino.
1: Mówimy o Kozamerniku, a jeszcze na przełomie roku 2022 i 2023 krążyły plotki, że za streczką kolisnaca do Trento może powędrować Norbert Huber, ale jak wiemy Norbert wylądował w węglu. No i z tej pary Huber i, Lys, Huber i Kozamernik zdecydowanie wolałbym Polaka, ale Kozamernik to nie jest wbrew pozorom może aż takie duże osłabienie względem Prisynasa, sporo breaków, Trentino w tym sezonie jest w stanie z tym graczem robić. Kto wie, czy nie największą stratą Trentu będzie odejście Angelo Lorenzettiego, który ładnych parę lat spędził w tej włoskiej ekipie i tak naprawdę jedynie co to nie udało mu się wygrać Pucharu Włoch, bo i sięgał no i Ligi Mistrzów, w sensie Europejski Puchar wygrał, ale to był Puchar Cet a w Lidze Mistrzów dwukrotnie musiał uznać wyższość z zaksy, sięgali po Super sięgali po klubowe Mistrzostwo Świata, w ostatnim sezonie, który był też ostatnim do Lorenzettiego, sięgnęli po scudetto. no i zawsze mi imponowała praca tego trenera, o nim wielu graczy mówiło, że to jest najlepszy trener, z jakim pracowali, no i imponowało mi to, jak daleko potrafił dochodzić w Lidze Mistrzów, gdzie w zasadzie co sezon ktoś mu tę jego kapelę uszczuplał, bo odszedł po pierwszym z Zaxu, chociażby Nimir, no to zaczął kombinować z Kazijskim. Odszedł jakiś inny ważny element tej układanki, no to znów potrafił sprawić, że kogoś sobie tam znajdzie i jakoś po, udało mu się to układać. I też było, nie było odba finału Ligi Mistrzów Zrzędu. Epicki był z Zaxą.
2: przecież chociażby Filipa. Tak, no no, właśnie my... to właśnie jest
1: kolejny przykład, dokładnie, dokładnie. Wsięgnął po młodego Laurenzano, też jako, powiedzmy, względne osłabienie, a i tak zrobił wynik. I ten epicki bój z Zaxą w zeszłym sezonie, to też dużo nie brakowało, żeby być może po raz trzeci z rzędu zameldował się w finale Ligi Mistrzów. Teraz Sirci pewnie przeszczęśliwy, że udało się go ściągnąć do Perugzi. A w Trentino mamy Fabio Soliego, czy Fabio Solego. Nie wiem, jak szczerze mówiąc, to odmienić, ale może i Soliego. Eee, to jest tak, po, ktoś z Was powiedział, już teraz nie byłaby kto, że to jest trener trochę na dorobku, wciąż młody. Pamiętam, jak chyba Jastrzębski Węgier zwalniał Andrzeja Gardinie, zwalniał może Santiliego chyba i brał bodajże Gardiniego, coś w tym stylu to było. W każdym razie w trakcie sezonu szukano nowego trenera i właśnie przyszło mi do głowy, że może prezes Adam Gorul sięgnie właśnie po tego trenera, który aktualnie trafił do Trenta, ale, ale widać było, że to szkoleniowiec, który po prostu idzie z postępem i, i, i sięga coraz wyżej. Zobaczymy, jak mu pójdzie w Trentino. Początek w Lidze Włoskiej całkiem obiecujący.
0: Właśnie już kilka tych drużyn ym, ze średniej półki y, na swoim koncie właśnie Soli miał. No, gdzieś po odejściu Lorencie, Lorencie Tiego, y, No jakąś decyzję musisz podjąć. a Więc postawili na trenera, nie takiego, który jest już, tak jak wspominałeś, Marką uznaną, no, ale gdzieś po drodze nie miał gra. Rabemnę, miał Mące, miał Cisternę, więc właśnie no nie Anastazji. Tylko jednak e, trener, który też no, cały czas ma 44 lata, więc można powiedzieć, że jest relatywnie młodym e, trenerem ciągle, a i też już, że tak znowu to stwierdzenie musi paść jako takie bingo, że z niejednego pieca jadł chleb już. Prowadził też e, reprezentację Estonii, natomiast mówię, nie jest to postać zupełnie przypadkowa, natomiast oczywiście też mm, przyrównałbym go może w jakimś tam sensie z poziomem sukcesów do Andrej Gardiniego, który szedł do Zaksy po sezonie w czyli gdzieś okolice miejsc, pią, piątego miejsca za ZS-em, dziesiątego, dopiero gdzieś wczesne doświadczenia trenerskie, on też był drugim trenerem e, kilkukrotnie, e, więc e, to jest dla niego na pewno duża szansa i póki co nasz e, delegat Janek, Jan Kozaur z Twittera, można się śmiać, ale to jest człowiek, który moim zdaniem najwięcej Trentino w Polsce ogląda, tak 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 obstawiał. E, to właśnie powiedział, że wygląda to na razie bardzo dobrze, więc więc nie ma zastrzeżeń za bardzo do gry Trentino, no ten super puchar przegrany z Perugia w półfinale. Natomiast w lidze poza tym wygląda to naprawdę bardzo dobrze, dobrze do drużyny wprowadził się Kozamernik, Rychlicki, raczej tak jak ty Kuba wspominałeś od piłek szybszych, może nie do końca od wysokiej, więc ciężar trudnych piłek cały czas na, na skrzydło lewe u Lavi i to bardzo dobre otwarcie sezonu też to ponoć też rozwój Laurenzano, który powoduje, że to przyjęcie jest stabilniejsze pewnie niż w poprzednim sezonie jeszcze, bo tutaj trochę było, było momentami przynajmniej kruchawo, jeżeli chodzi o Trentino, więc no drużyna hmm, wydaje mi się po prostu kontynuująca dobre tradycje tego, co właśnie wprowadzał Lorenzetti, bez drastycznych zmian personalnych, z dobrze blokującym Rychlickim, no drużyna, w której... No, z którą Resovia może mieć problemy w takiej grze no, brudnej, bym powiedział, defensywnej. Um, oczywiście Resovia ma ogromny potencjał na zagrywce, ale, ale właśnie tej zagrywki no, może potrzebować, żeby, żeby sobie troszeczkę Trentino na boisku ustawiać, no, ale rywal z najwyższej półki nie bez powodu, nie bez powodu w okolicach wygra, wygranej Ligi Mistrzów w ostatnich latach, no ale Zaksa im trochę przeszkadzała.
1: Mam tutaj trochę obawy o to, jak wytrzymają kolejny sezon grania od deski do deski niemalże to i ja chociażby, bo to jest para, która ma już mnóstwo w nogach, mimo bardzo młodego wieku, więc może jakąś, nie wiem jak to nawet nazwać, może nie przewagą, ale jakąś jedną z szans Resowi będzie to, że z Trentino Resowi zagra chyba w grudniu dopiero, jeszcze zaraz sobie to potwierdzę, chyba tak, 13 grudnia, to trochę tych spotkań już w nogach para etatowa włoskich przyjmujących będzie miała w nogach, ale Rysowa też już sporo będzie musiała mieć w nogach, więc może niekoniecznie to będzie atut, ale, ale na dłuższym dystansie, czy oni zajdą bardzo daleko, no, będzie to na pewno jeden z y, kłopotów do przeskoczenia, czyli właśnie jak gospodarować siłami Micheletty i lewi, bo są dla mnie kluczowe postaci rychlistkie, to jest dla mnie armata, która weźmie na siebie tyle, co jest w stanie wziąć chociażby Nimir, więc to będzie ekipa lewocentryczna, można powiedzieć.
0: Ja stawiam Resowi w tych meczach z Trentino cel dwóch punktów. Tak myślę, w sensie, że dwa lub więcej powinno, jakby, że to jest dla mnie taki wynik, który Resowia śmiało może, może osiągnąć. Przy czym oczywiście wspominamy o tym wielokrotnie. Izaxa, Jastrzębski, Węgiel są drużynami, które już się otrzaskały z graniem co trzy dni. W przypadku, Res, w przypadku Resowi jest to coś, co co jest, jest trudne. Przypomnijmy tutaj, nawet, rozmowę waszą ostatnią z Piotrem Pietrzakiem z Aksy, który wspominał nawet o tym, że Piotr Kardik po meczu na podpromiu przychodzi i mówi, jak wy radzicie sobie w Zaksie z tym graniem co trzy dni, bo my jeszcze cały czas nie potrafimy tego, tego do końca rozkminić albo trochę na ślepo próbują to dopasować. Więc to na pewno będzie wyzwanie dla, dla Rysowi. Natomiast te trzecie drużyny w ostatnich sezonach, poza Zaksą, Jastrzębskim, Węglem, były dla nas troszeczkę problematyczne, w sensie troszeczkę nas zawodziły. No więc tutaj to drugie miejsce dla Rysowi, myślę, bardzo realne, ale zanim o tym drugim miejscu, no to kto według was jest rywalem, do tego drugiego miejsca silniejszym, czy Tour, czyli Ljubljana, bo patrząc po marce być może Tur, ale patrząc na to, jak weszli w sezon, to w sumie sam nie wiem.
1: Coś niedobrego tam się dzieje na starcie sezonu, bo, owszem, kilka roszad jest, ale i tak nie zapowiadało się na to, że oni w pierwszych siedmiu kolejkach będą mieli za sobą tylko dwa zwycięstwa. Jedno z Beniaminkiem, a jedno z bardzo słabą bądź przeciętną w ostatnich latach ekipą płatie. No i jak popatrzymy na skład, to przede wszystkim postawiono na to, żeby przemeblować i to znacząco formację przyjęcia, bo na rozegraniu został Jeżeli koczorić. na ataku jest nadal Abu Bakar dramę nieto. Na środku w zasadzie bez zmian Parkinson i Leandro Arakaju, na Libero, Orchir będzie jest do gro, o czym świetnie wiemy. No i właśnie na przyjęciu tych zmian jest najwięcej, bo mamy syna. Marcelo Mendeza z Jastrzębskiego Węgla, czyli Nicolasa Mendeza, olimpijczyka z Tokio, bo on tam był w tym kwartecie argentyńskich przyjmujących wtedy na tym turnieju. Trochę mówiono o nim jako drugi libero, bo to jest taka charakterystyka, najbardziej no. doświadczony z tego kwartetu przyjmujących tur w obecnym sezonie. Do tego Marta Maru, ściągnięty z Knaka Rosellero, o czym już powiedzieliśmy wcześniej. No i do tego bardzo młody Antoine Potron, 2002 rocznik, i 2004, czyli jeszcze młodszy, Aleksandre Sztrelał. I w zasadzie jak popatrzy na tę czwórkę przyjmujących, to ciężko upatrywać dużej jakości. Na pozostałych pozycjach przyzwoicie, ale na przyjęciu względem tego, co było. A przypomnę, tam był chociażby Pierre de Roulon, który poszedł do Skry. Był João Rafael de Barros, Brazylijczyk. E, był, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, ale zaraz to sprawdzę jeszcze. A, Luciano Paloński oczywiście, mm, który i do Palo -Palo -i, Paloński. Lubów. Tak, Paloński, Paloński, no i znany z na Hoza de Marsantana, ale, ale to akurat nie była czołowa postać w drużynie Marcelo Frąckowiaka, którego pewnie wiele osób kojarzy z pracy w Kuprum Lubin, no ale ta formacja przyjęcia wydaje się być mocno osłabiona, i o ile to jest mistrz Francji z zeszłego sezonu, to teraz ten start sezonu pokazuje, że może im być znacznie trudniej i o ile w momencie losowania się trochę obawiałem o ten zespół w kontekście ich rywalizacji z rysowią, a teraz wydaje mi się, że raczej losowia tu będzie znacznym faworytem w dwóch meczu z francuską ekipą.
2: No, kolosalne problemy tej drużyny. Moim zdaniem tam liczono czasu zwycięstwa ich i wydaje mi się, że nawet to jest zespół, który może mieć problemy, żeby tutaj wyprzedzić zespół z Lubiany. Ja, ja tak przy tym uważam.
0: No właśnie powołując się po prostu na wyniki w tym sezonie. Z szomą 0-3, z Toulouse 0-3, z Paryżem 1-3, z Montpellier 2-3. Wygrane w zasadzie tylko z Beniaminkiem Ilakas i z 13, zdaje się 13 drużyną tabeli Poitiers. Um, czyli, czyli tych Tam punktów był bardzo super niewiele. Buchar.
1: Tam był tak, jeszcze pod tak. Super Superpuchar, który akurat trzeba przyznać, że szomą wygrali w starciu superpuhar Francji, ale to był mecz dawno temu na starcie sezonu. Więc wiem jak to bywa na początku, po prostu rozgrywek, że nie wszyscy jeszcze zgrani, nie wszyscy w pełnym składach, i tak dalej. Więc może nie do końca tamten mecz należałoby brać poważnie. Ale to, że oni przegrają 5 z 7 startowych meczów, to było dla mnie coś nie do wyobrażenia jeszcze jakiś czas temu.
0: I tak odwołując się jeszcze odrobinę, odrobinę do liczb, ten Abubakar pakar Skuteczność gdzieś tam około 49%, ale efektywność już poniżej 29%. On jest bardzo często blokowany i popełnia bardzo dużo błędów. Tam w zasadzie ponad na tam 200 z hakiem wykonanych ataków, to chyba tych błędów 20 już bezpośrednich w ataku. Do tego dokładając Tamearu 41% skuteczności, 27% efektywności, Mendes 44% skuteczności, 28% efektywności pod 44 skuteczności, 29% efektywności, to wszystko są liczby, które oni prezentują w lidze no niewybitnej um, i zawsze mam takie uczucie, że jeżeli chcesz kogoś tam szukać, to nawet te liczby Palońskiego już, czy, 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 czy te ona wyglądały dużo lepiej, um, więc to jest na pewno problem tur. Um, właśnie skuteczność ataku w tym momencie. Zobaczymy, czy tę grę ofensywną jakoś Żeliko czy poukłada. Ja oczywiście mam jakieś tam wspomnienia traumatyczne, jak sobie pomyślę o polskich drużynach, które jechały do Tur, bo nawet Projekt Warszawa przecież przegrał, jeżeli dobrze pamiętam, w tym swoim występie chyba dwa, czy dwa, czy trzy sezony temu pojechali do Tur. Wydawało się, że powinni wygrać. To był ten sezon, nie wiem, czy pamiętacie Benfica, Tur w Warszawie i, i chyba rosyjska drużyna,
1: jeżeli dobrze pamiętam. Kemerowo A... albo Fakieł? Kamerowo chyba. Dokładnie,
0: ale, ale to w każdym razie zmierzam, że ten mecz z Tour, jeżeli to jest dobrze przygotowany Tour, takie, bo to tam trochę cyklicznie to przychodzi, zdarza się im budować drużyny fantastyczne, zdarza się drużyny, które trochę się zlewają w przeciętności w lidze francuskiej, bo to teraz się zlewa, więc mówię, tutaj moim zdaniem zadanie dla Resowi jest łatwe, czyli a, czyli 6 punktów Resowia powinna, powinna przywieźć. Trudny mecz wyjazdowy, no ale powiedzmy te 5 też będzie, będzie w porządku. Natomiast znamy i widzę zadanie tutaj bardzo bardzo.
2: A teraz może dla Was, Piotrek, zadanie, bo jest Was ponad setka, mamy 30 łapów w górę, także może ogromna prośba, żeby trochę podpompować algorytmy w tej chwili, także serdeczna prośba dla Was, jeżeli oglądacie, słuchacie, jesteście z nami na bieżąco, łapkę w górę.
1: Łapka w górę, subskryp górę subskrypcje i też na pewno komentarz pod tym filmem by nam nie zaszkodził, więc warto karmić algorytm YouTube'a, my na tym zyskujemy... I możemy dotrzeć do szerszej liczby osób. Zatem w komentarzach, żeby wam ułatwić, żebyście się nie musieli zastanawiać, dajcie znać chociażby na jakich lokatach zakończył polskie drużyny w fazie grupowej Ligi Mistrzów. O tak?
0: Dokładnie. Albo możecie powiedzieć, że, nie wiem, Kuba ma ładną fryzurę i to też będzie w porządku.
1: Albo mamy no, prosił Warszawę. W <laughs>
0: <laughs> Dokładnie. Dokładnie, dobra, a Wolej lubiana czwarta drużyna, z którą zmierzy się Resowia, um, jeżeli chodzi o zestawienie personalne, no to jest tam kilka postaci, które skąd inąd nam się kojarzą, um, no bo tak, na ataku Nikola Georgijew, a na przyjęciu Alen Szkett, który zdaje się, że w Radomiu, jeżeli dobrze pamiętam, się zahaczył, ale tam jakieś problemy, nie wiem, czy on nawet, chyba nie do końca sezonu epizod. w ogóle. Tak, tak, jeszcze no, na tak, starcie sezonu, w, w Radomiu. Gwiazdą absolutnie numer jeden jest Libero Janikowacicz, który no, też na Mistrzostwach Europy pokazywał spektakularną grę i jest no, bez wątpienia rdzeniem, takim elementem, takiego kręgosłupa tej drużyny. No a poza tym z mm, reprezentacji Słowenii to gdzieś końcilia, Widecznik, Pokersznik. To są wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś tam w tej okolicy reprezentacji Słowenii na pewno można było znaleźć, czy zobaczyć w szerokim składzie. Koncilię zapamiętałem z memoriału Wagnera, jak w sumie zagrał całkiem przyzwoity mecz przeciwko Włochom B, trochę na, na memoriale Wagnera, ale, mm, ale tak. No i spoglądając na ten skład, znowu wygląda trochę jak w przypadku Tour, czyli e, trochę obawiam się wyjazdu do Ljubljany, bo on nigdy nie jest łatwy. W sensie to jest trochę znowu taki truizm, ale to nie jest, nie bylibyśmy, Resowie nie byłaby pierwszą drużyną z problemami w Lublianie ale znowu spoglądając na czysty potencjał ludzki, to, 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 to resowia znowu powinna zamknąć te mecze i wydaje się, że to właśnie spoglądając czy na Tur, czy na Ljubljanę, to jak mówiłem w przypadku Zaksy, że nie wiem, rozczarowaniem byłoby nie wyjście z pierwszego miejsca, to w przypadku Resowi zajęcie miejsca innego niż pierwsze lub drugie byłoby dla mnie rozczarowaniem.
2: No to bez wątpienia myślę. Yy, taka młodzieżówka w Słowenii? połączona z doświadczeniem. Już mówiliśmy tutaj o tym magicznym mixie tych dwóch elementów, ale, ale Igor, Igor Gijew i Szket to są takie postacie, które i Kowacic, które, które gdzieś tam na fazie słukowej są. Wydaje mi się, że Drużyna, która dostarcza tych talentów przede wszystkim, tak? W poprzednich latach, jako, jako miejsce, gdzie te drużyny się rozwijały, no to pamiętamy Ljubliany, chyba dochodząc nawet do finału Final Four, prawda? Były takie sezony, rzeczywiście ta drużyna była naprawdę mocna i to też faktycznie stanowiło takie, nie, nie, nie wiem, czy nie przesadzam, chyba nie, że podstawę do budowy mocnej kadry Słowenii. Dzisiaj to bardziej no zaplecze. Natomiast wydaje mi się, że oni są w mojej ocenie zespołem po prostu lepiej zorganizowanym drugi swojej licy chyba poza Kalcitem, tak Kamnik, z którym spotka się projekt Warszawa jutro i o czym powiemy pewnie na koniec w części chwili odnosi poharu challenge, więc y, wydaje mi się, że tutaj pięć punktów z nimi to jest taki cel minimum dla, dla, dla RS-owi. Mhm. Jakiś
1: tam przeskok ten klub na pewno stanowi do kadry reprezentacji z Słowenii, a co do porównania tej ekipy z zeszłym sezonem, odszedł dwóch Tudorowicz do Radomia, co jest na pewno duże osłabienie, odszedł Matej Kok, do ligi koreańskiej i o nim ostatnio czytałem, że zdobył 49 punktów w jednym meczu to nie był gracz, który raczej kojarzył mi się z niesamowitą siłą ofensywną a jak go nie w stanie się no, w, 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 w MKSie Benzin, prawda? Grał. prawda? tak jest to raczej był gracz taki powiedzmy wyważony i to może nawet na wyrost powiedziane a jak on jest w stanie 49 punktów w lidze koreańskiej, to nie wiem, czy dobrze świadczy o nim, czy źle o lidze koreańskiej, ale w każdym razie jego już w Lublanie nie ma. Myślę, że kluczowe osłabienie to będzie właśnie Wuk Todorowicz, który trafił do Radomia, ale myślę, że ciekawe nazwisko, które warto wypowiedzieć. Nate Neidich, rozgrywający, ściągnięty z Maribora, rocznik 2006. Mimo, że bardzo młody, podobno gigantyczny talent i nie byłbym zdziwiony, gdyby to właśnie gracz, policzmy, 14-17-letni po prostu odpowiadał za rozegranie w tej drużynie, więc będzie kogo obserwować z pewnością. A co do hmm. ich siły, jakoś specjalnie się obawiam. Myślę, że czwarta lokata w tabeli Tours powinno się na trzecie dźwignąć, ale Trentino i zajmą dwie pierwsze lokaty. Kto wygra grupę? Lekka przewaga widzę Trentino. Właśnie jedyne, jedyne,
0: tak naprawdę, czego mi brakuje w tej drużyny, znaczy czego, no, wielu rzeczy może mi brakować, ale jeden ciut lepszy obcokrajowiec na przyjęciu, myślę, żeby stanowił trochę mocniej siłę ognia, no bo tam Georgijew, hmm, powiedzmy jak na standardy Ljubljany, wydaje mi się, że to transfer przyzwoity, chociaż polskiej ligi nie, nie zawojował w barwach Oniko Warszawa, hmm, król Niko, w barwach Oniko. Ehm, i dlatego wydaje mi się, że, że, że Ljubljana może faktycznie z tur przegrać. Chociaż tak jak mówię, to tur też jest raczej w stanie jak na razie tej gręgolady sportowej. Nie, że Resovia jest w jakimś tam nie wiem, wybitnej formie, jak się wydaje na początku sezonu, no ale, ale ostatni mecz za ZS-em na pewno bardzo udany. No dobra, no to typy na grupę?
2: Trend numer 1. Resovia 2, Ljubljana 3 i Tur 4.
1: No to tak jak. Powiedział Kuba z tą różnicą, że Tur na miejscu trzecim dla mnie, a Lublana zamknie tabelę.
0: Ja mam, ja mam takie uczucie, że te kluczowe mecze są z punktu widzenia ich kontynuacji gry i na przykład dotarcia do ćwierćfinału. I mistrzów no to są właśnie Tur i, i Ljubljana, bo inne grupy wydają mi się być takimi, w których ten podział punktów jest bardzo realny. Bo widzimy Piacence, Ankara, Berlin, Benfica, to Benfica może nie, ale te trzy pozostałe drużyny mogą się punktami dzielić w grupie Zaksy. na pewno ten podział punktów czy Knak, czy Olympiakos, czy Zirat może mieć miejsce, um, więc no, dla Rysowi otwiera się szansa co najmniej na to, żeby sobie wypracować powiedzmy jakiegoś tam przyzwoitego rywala z, z baraży, bo no mówię, jak nie zajmiesz, nie będziesz najsłabszy z tych drużyn drugich, to ominiesz wtedy mm, jednego ze zwycięzców grupy w barażach, bo to jakoś tak to się, się układało, że najsłabszy najsłabsza zwycięzca grupy, w tym barażu gra z najsłabszą drużyną z, trzeciego, z drugiego miejsca, przepraszam chyba, a może z trzeciego, dobra. Trochę mieszam, ale w każdym razie do czego zmierzam, Rysowia powinna zająć tutaj drugie miejsce. Ja też uważam, że Trentino na ten moment jest ciut wyżej i jest bardziej doświadczone w graniu właśnie takim pucharowym i to jest dla mnie dla mnie na pewno jeszcze niebagatelny atut Trentino, ale Rysowia spokojnie myślę, że może, może nawiązać do, 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 do rywalizacji z Trentino. Grupa D, Guaguas, Las Palmas i Hostroj Czeskie, Budziejowice, SVG, Lüneburg. To są rywale Jastrzębskiego Węgla, którzy wydają się być z jakiejś innej planety zupełnie. Tak Kuba?
2: No, prosiłem o dżingiel ponownie.
0: A, to niech będzie dżingiel. Szósty set. <tryk> co, <tryk> kuwa, kuwa, kuwa takim smutnym głosem, no nie, nie mogłem, nie mogłem go zawieść. Um, drużyna z Hiszpanii, drużyna z Czechii, drużyna z Niemiec i co ciekawe żadna z tych drużyn na ten moment specjalnym dominatorem swojej ligi też nie jest. Um, no to kto w zasadzie z tego tercetu według was jest najmocniejszy? No bo tutaj faktycznie to człowiek pierwotny ciekawie ujął, że to taka grupa memiczno-turystyczna trochę. No, I tak I troszkę wiem, jest.
2: Nie wiem, nie wiem, co w sobie ma Adam Gorol, co się dzieje, jakie fluidy się dzieją, że przy tych losowaniach grup to zawsze to Jastrzębie losuje kapitalną grupę, w sensie pod kątem jakby wygrania jej i prawdopodobnie zajęcie pierwszego miejsca z bilansem 17-18 punktów. Czego życzy drużynie Jastrzębia w tej grupie? Wycieczki samolotem dość przyjemnej na Wyspy Kanaryjskie, ogrania tego w terminie 3-4 dniowym, żeby jeszcze mieli zawodnicy okazję troszeczkę w hotelu, czy tam na plaży przy hotelowej troszeczkę złapać słońca i tego, żeby miło spędzić czas przy fajnym tapasie no w Las Palmas. Dobrego, dobrej wycieczki i piwa po zwycięstwie w Czechach i tego samego piwa lub, lub dobrego sznycla po wygranej w Niemczech. Albo w
1: Ursta. Albo w Ursta właśnie,
2: takie i, i tak, żeby te podróże minęły przyjemnie i, i bezboleśnie, jak najlepiej logistycznie, bo wydaje mi się, że tu logistyka byłaby kluczowa. Nie wiem, zakładam lot Ryanerem lub Wizerem, z Katowic na, na do Las Palmas, a inne no to już kwestia, czy autokar, czy nie. Czeskie Budiowice wydają się być dość blisko, jeżeli wydaje mi się Śląska, więc to moim zdaniem jest wyjazd mniej więcej bliższy niż do Gdańska, czy do Olsztyna więc to pewnie bardzo przyjemny rywal pod kątem logistycznym Luneburg to chyba jest, są zachodnie Niemcy więc to pewnie trochę dłuższa przeprawa ale... ja, yy, Sprawdziłem, bo
0: to jest no, okolice Okolica Hamburg
2: Hamburga No to tu już pytanie, chyba, chyba wjazd do Niemiec do, po 3 godziny no to chyba 11-10 godzin autokarem to już kwestia jak to rozegrają logistycznie. natomiast no to chyba takie kwestie wydają się być bardziej nawet ważne niż sportowe, taka prawda panowie i to co roku się powiela że tak naprawdę dla Jastrzebia pod kątem sportowym ta liga mistrzów rusza po grupie. To nie chodzi o to, żeby te drużyny. E, czy, czy jakby mówić, że oni to wygrają z ręką w kieszeni, bo tak nie będzie, ale rok temu chociaż było Freddy Cafe, prawda? Czyli rywali jednak, wydaje się, wyższej jakości niż trój z tych rywali. I to jest, moim zdaniem, też grupa, która daje świetną szansę dla Gwagaslas Las Palmas na dalszą przygodę. I na możliwość ugoszczenia innej drużyny tym z kapitalnymi warunkami pogodowymi.
1: Dokładnie, ale też dla mnie ciekawostką jest, że w dzichostroju w czeskich Budziejowicach trenerem jest Andrzej Kowal, który swego czasu zresowiał, dochodził do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów, ale przegrał w finale z Zenitem, ale oprócz tego wiele medali Ligi Polskiej. Jak znalazł się w dzichostroju, tak naprawdę jest to dla mnie ciężko do, ciężkie do wytłumaczenia, ale, ale w istocie tę ekipę objął. Zupełnie nie wiem, co ciekawego jest w Luneburgu, więc nie jestem w stanie nic ciekawego powiedzieć. Widzę, że Piotrek pokazałeś nam skład drużyny czeskiej. Jak tak, też bo uznałem, widzicie... że
0: w sumie jak zacząłeś mówić o Andrzeju,
1: mhm. zacząłeś... no, Zostańmy.
0: Mówić o Andrzeju Kowalu, to
1: proszę. Co ja mam wam powiedzieć? Nie, tak naprawdę to kojarzę Eduardo Carizio, który dwa sezony temu trafił do Platia, ale tak naprawdę nie zawojował Ligi Francuskiej i wrócił z powrotem do Brazylii. Teraz został ściągnięty do Czech i od razu został kapitanem drużyny, więc pewnie na nim Andrzej Kowal opiera swój zespół. Prawdopodobnie, aha, już jest wpisany, widzę Alejandro González Rodriguez, czyli kubański atakujący, który ma też wzmocnić tę ekipę, z tego co czytałem, ale z tego gracza nie znam, więc nie wiem co o nim sądzić i w zasadzie Petera Androwicza kojarzy, który też jakiś sezon w Lidze Francuskiej zaliczył i w kadrze Słowacji na pewno grał i w zasadzie to jest tyle, Oreszcie graczy nawet nie jestem w stanie powiedzieć jednego zdania, więc w większości to są anonimowi zawodnicy a jak ty nie, nie wiesz, to, kto ma
2: wiedzieć
0: wiesz, ja podejrzałem podejrzałem statystyki Ten Van
1: Sier chyba w knaku przez jakiś czas był, coś mi się kojarzy
0: Dokładnie, więc ten Steen Van Schie i Ignacio Luengas to są dwie postaci, które tam widziałem punktują chyba najczęściej w zespole czeskim, ale, ale zupełnie szczerze spoglądam na te nazwiska i tak nawet nie bardzo widzę tutaj gości, którzy w okolicach tej słowackiej reprezentacji by się borykali, gdzieś tam pałętali. Um, znaczy nie wiem, czy, czy znaczy może, może kogoś mylę, może kogoś gubię, natomiast mam takie poczucie, że no jakości w tej drużynie nie ma, tak? I
2: Ciebie, Michał Wolani tak, też pisze, że
0: słabo zaczęli sezon. A to trzeba byłoby zapytać Andrzeja Kowala. W sumie może mógłby być gościem naszego podcastu w sumie w okolicach meczu jakiegoś właśnie Jastrzębia z Budziejowicami, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to nie są dwie równe, dwie równe siódemki, wydaje mi się, że są główni jednak faworyci trenera Kowala.
1: Co oznacza nazwa drużyny z Las Palmas? Biorę na siebie. Na siebie. Łagłas y, oznacza autobusy. Tak, to jakiś tam chyba... Przewoźnik,
2: tak.
0: Slang z Ameryki Zatubusy? Południowej, jakiś taki, no.
2: To jest, tak, jest a... przewoźnik na Wyspach Kanaryjskich, taki, który jakby dla tych, którzy nie wypożyczają auta, yy, czyli pewnie Brytyjczyków, którzy celebrują tam alkohol, udostępnia prze, przejazdy po wyspie.
1: <śmiech> tak, no, nie byłbym W każdym, sobą, w każdym gdybym... razie... Znaczy, chciałem już wejść w historię tego klubu. Generalnie nie byłbym sobą, gdybym chociaż już nie zainteresował skąd ekipa z Wysp kanaryjskich wzięła się w siatkarskiej lidze mistrzów. Sprzed lat można by kojarzyć ten klub jako Calvo Sotelo, który właśnie grał pod nazwą C.V. Guaguas, czyli to jest nazwa sponsora, czyli właśnie ten taki jakby przewoźnik miejski, można tak powiedzieć. Oprócz tego sporo pieniędzy miejskich sprawia, że Dało się tam ściągnąć niezłe nazwiska, fakt, że już trochę, powiedzmy, bliżej drugiego brzegu siatkarskiego, Ale mimo wszystko, tak jak Piotrek pokazał, mamy chociażby Martina Ramosa z kadry Arg Argentyny, mamy Grahama Weigrasa, który specjalnie wznowił karierę, żeby jeszcze trochę było odbijać, mamy Nikolasa Bruno, który w zeszłym sezonie grał jeszcze w Falkbanku przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi i eliminował Lubę z Ligi Mistrzów. Mamy jeszcze wpisanego w olejboksie Maksymiliano kawanny który jednak, co będzie dużą stratą, pożegnał się z hiszpańską ekipą po kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, bo dostał, jak się nie trudno domyślić, ofertę nie do odrzucenia z Ligi Chińskiej. Krążą plotki, że być może za niego trafi tam Angel Trinidad, ale to nie jest jeszcze wcale pewne i to jest kwestia czasu, w każdym razie przeciwko Jastrzębiu na pewno Trinidad'a jeszcze w tej ekipie nie będzie tak się zanosi no a wspomniałem o tym Calvo Sotelo dlatego, że to był klub który tam funkcjonował do około 2008 roku, po czym przestał istnieć i wznowiono działalność około 2020 roku, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, po prostu Calvo Sotelo miało 300 tysięcy długu, więc po prostu tamty klub zaorano Prezydent jest taki sam, władze są takie same, sponsor jest taki sam, ale klub jest nowy i już nie ma długów i na tej zasadzie udało się po prostu siatkówkę w, na Wyspach Kanaryjskich odtworzyć, kupiono licencję od jednego z innych klubów do Superligi Hiszpańskiej właśnie z Wysp Kanaryjskich, no i tak mamy nowego mistrza Hiszpanii, który podejmuje drugą próbę od lat teraz wejścia do Ligi Mistrzów, bo dwa sezony temu się nie udało. Teraz dość w sumie gładko przeszli przez kwalifikacje, ale do fazy grupowej przystąpił bez Maksymiliano kawanny. Swoją drogą tam Polacy kiedyś grali, chociażby... Ee, u, zaraz sobie przypomnę, Polacy... U, a, Ireneusz Kłos, o właśnie, Ireneusz Kłos, Wacław Golec i Włodzimierz Nalazek swego ale, czasu tam występowali.
2: Panowie, takie pytanie. No Piotrek, dostajesz, wiesz, jesteś tam zawodnikiem, walczysz w polskiej ideii utrzymanie... Idziesz do agenta i mówisz, no, może spróbujemy z tym na Palmas. Przychodzi oferta, korzystasz czy nie?
0: W sensie kurczę. No ja zresztą widzę, że tutaj jakbym był, nie wiem, właśnie Argentyńczykiem, bo widzę, że tutaj tak w, trochę w takich nastrojach um, południowych jednak ta drużyna została. No bo z obcokrajowców no to w zasadzie tylko Wajgras z takiego kraju północnego chłodniejszego, no ale też nie dziwię się, że Weigras ma ochotę troszeczkę słońca kanaryjskiego złapać. Znowu, no nie chcemy tutaj sprowadzać wszystkiego do Kanarów, natomiast to jest drużyna, wydaje mi się, z nazwiskami przyzwoitymi, no bo Nicolas Bruno wyglądał moim zdaniem w Halkbanku bardzo na psu krwi zawiercił, zawierciu, moim Zawierci. zdaniem dość dobrze wyglądał, technicznie bardzo dobrze przygotowany, Martin Ramos na środku, wieloletni reprezentant Argentyny. Um, Miguel Angel de Amon w barwach AZS-u Częstochowa jakoś tam dawien dawno występował, może to nie był najwspanialszy jego sezon, no ale też nie jest zawodnikiem takim, który gdzieś tam się nie przywijał w okolicach czy reprezentacji a, Hiszpanii, czy, czy, czy właśnie mocniejszych lig, więc, więc więc same nazwiska wydają się być na tyle obiecujące, że, że, że znowu na tle nawet tych Budziejowic czy jak zaraz pokażemy Luneburg to wydaje mi się, że to są nazwiska najmocniejsze zdecydowanie, przynajmniej jeżeli weźmiemy pod uwagę obcokrajowców, bo wszystkich Hiszpanów, nie mam rozpykanych,
2: muszę przyznać. Ja je mocno kibicuję.
1: No jest to jakaś swego rodzaju ciekawostka, tylko pewnie barierą będzie właśnie słaba Liga Hiszpańska, która ponoć od kilku lat notuje jakiś tam progres, natomiast do czołówki europejskiej jest jeszcze bardzo daleka droga i być może już lepszy graczy niż ci, którzy są obecni, może się nie udać ściągnąć, bo po prostu rywalizacja tam jest dość utrudniona w kontekście niskiego poziomu siatkówki. Natomiast cała ta grupa jest tak słaba poza jastrzębskim węglem, że podejrzewam, że Hiszpanie nie są na straconej pozycji, żeby ewentualnie awansować do kolejnej fazy. No bo czy widzimy, żeby tam Dichaustro i czeskie Budziejewice miały być wyraźnym faworytem przeciwko takiemu składowi, jaki mamy tutaj na ekranie, czy ten Luneburg, który pewnie teraz pokażemy i, no, w którym też jest wielu graczy anonimowych, było, nie było? Lub półanonimowych?
2: Po prostu li, Fifi liczy, że przejdą, wpadną na resowie i będzie szansa na korespondencję po prostu zmęczyć ćwierćfinałowego, no.
1: Będzie łączenie ze studia na Wyspach Kanaryjskich w szóstym secie. Jeszcze takiego nie było. No to... To w
0: sensie nie, nie, nie byłby to chyba najgorszy ten, musimy zajrzeć jak no wiecie nasz budżet. W każdym razie, by nie patrzeć, nie, nie wyśmiewałbym tej drużyny ona jest chyba wystarczająco mocna, żeby poradzić sobie z Lineburgiem czy, czy Budziejowicami.
1: Mhm. No mamy teraz właśnie ten niemiecki zespół. No to... Sorry,
0: bo tak chyba lekko mi mnie, mnie internet przycięło, to Ale widzicie jest, już skład wszystko było Lineburga. Słyszalne. A tutaj Igor Stobiecki też się pyta, kiedy ostatnio był hiszpański klub mistrzów Były takie czasy, gdzie na przykład Stefano Tiga. Eee, wiem, a, na siebie. Na siebie, na siebie. Um, właśnie chyba. Nie wiem, czy nie wiem, czy właśnie tego klubu, Las Palmas.
1: No, 2015 Jorka. rok jest szemski węgiel Kaite Ruel. Jak się odezwałem do hiszpańskiego znajomego, to pierwsza wiadomość, okay. jaką mi wysłał, to właśnie, że mogę kojarzyć, że hiszpański Kajter Ruel w 2015 roku grał ze strzemskim węglem w grupie i tam dwa mecze Jastrzem wygrało 3 do 0. Więc to akurat było łatwo, bo mi ktoś to dopiero przypomniał. No właśnie, ale
0: były, były lepsze momenty w dziejach klubowej siatkówki hiszpańskiej, bo właśnie dlatego nawiązuje do tych czasów, gdzie tam PGSkra czy też BotSkra był no hapatem. Tak, jak Palma
1: Mallorca prowadzona przez Mendeza.
0: Dokładnie, ale też ale też i właśnie właśnie ta Gran Canaria wtedy no zdarzało się, że po prostu gdzieś te drużyny czy z Wysp Kanaryjskich, czy z Majorki korzystając może ze słońca, no nie wiem właśnie jakby był Stefanem Antigo, no to też nie uważam, że niezły wybór wtedy, jeszcze zanim trafił do, do, do Polski właśnie do Chatów, to, to on wtedy w, w hiszpańskim klubie występował. No i spoglądamy na ten skład Lüneburga, czyli ostatniego już jeszcze rywala, który nam został z grupy niemieckiej, no i w zasadzie Zgraja naprawdę bardzo ciekawych nazwisk, które w zasadzie Maxwell Elgert z Bydgoszczy w poprzednim sezonie. Dobrze kojarzę z Bydgoszczy. Hmm.
1: Tak jest, tak jest. Uh -huh. Z pierwszej ligory Jan... Jan... z Bydgoszczy.
0: Tak, Erik Rürs, i Jan Böhme, którzy gdzieś w okolicach reprezentacji winiarskiego Niemiec występowali. Jan Böhme to też chyba rodzinnie związany z, z Böhme, Markusem Böhme. A leworęczny leworęczny atakujący, taki kapicowaty bym powiedział, czyli może nie jakiś taki fantastyczny zasięg, ale, ale, ale siła i, i lewa ręka na pewno jest, no ale te nazwiska amerykańskie, to ja muszę przyznać, no dobra, jesteście w stanie mi powiedzieć coś o Gage'u Warslim, ewentualnie o Maf Matthew
1: Knigge, Knigge, Matthew Knigge grał chyba dwa sezony temu w Głagłas.
2: Ja <głos> mogę powiedzieć coś o, o Mafiu Skliwińskim. Na pewno ma Ketrzyński? polskich przodków Mafi Śliwiński. Kaczyński. <laughs> nie, mat Śliwiński jest chyba pod Kędrzyńskim. Ma chyba polskich o, Oni A, oboje sorry, mają nie polskich
1: przodków. Okej, okay, okay. być może tak, być może oboje. Znaczy ja też kojarzę tego lsr z Kanady, który się widzę narodów, gdzie tam przewinął na ekranie, jak oglądałem któryś mecz Kanady, ale to jest na serii wiedza, że był w kadrze Kanady. Więc...
2: Ale spółki, ten Roars to jest was. Zespół, znaczy... wiesz Filip w no tak, tak, każdym razie. Nawet chodził to na fetycznie. zmiany za Grozera, w sensie, żeby Grozer odpoczął. Także do czternastki się złapał, wszyscy się załapali z Niemców, którzy byli testowani widzem narodu, więc ten Rores jest dość dużym talentem, wydaje mi się, w kontekście jakby tej, może być pierwszym, który chyba połączy przyjęcie i przyjęcie ja, tak. no bo tam wiadomo, że jedno albo drugie się <śmiech> losuje jako, jako, jako zawodnicy Ale... przyjmujący niemieccy.
0: Komentarz Michała Wolanina w punkt. Znaczyń, trzeba go zaprezentować, że
2: Macz Szliwiński
0: i Mat... Ksander
1: Krzyński brzmiał jakby mogli się załapać do Jastrzębskiego Węgla za prezesa Zdzisza Gródeckiego Zdzis za Zdzisława Gródeckiego. Tak, no i co? Tam to, Tomas Paczko. Jarmoc i, i, i Luciano Boszko,
0: którzy... Luciano Paczko-Boszko, tak, dokładnie.
2: I,
1: I Tomas Jarmoc, dwójka graczy, którzy... No i Michał Łasko w zasadzie też trochę pod ten wątek podchodzi, ale to już gracz... Z, z określonym poziomem sportowym względem wcześniej wymienionej dwójki.
0: No i warto wspomnieć oczywiście też o tym, o realiach, które spowodowały, że Lineburg w ogóle wystąpił w Lidze Mistrzów, bo Lineburg nie zajął drugiego miejsca w Lidze Niemieckiej, a te dwa miejsca Liga Niemiecka ma w Lidze Mistrzów. No i to drugie miejsce zajął Friedrich zajął Friedrichshafen, który wycofał się z uwagi na problemy infrastrukturalno-finansowe tam chyba główny problem jest po prostu z, z halą, która jeżeli dobrze pamiętam to, co opowiadał nam Fifi Mark Leb Lebiediew na, na tym szkoleniu, to jest tam problem, że hala została wyłączona z użytku, ta taka oryginalna, ta większa we Friedrichshafen, z uwagi na ryzyko zawalenia się. Tak, I oni w tym momencie... Konstrukcyjny wykryto po prostu. Dokładnie, i w tym momencie VBB Friedrichshafen występuje w ogóle na jakiejś tam sali przy lotnisku chyba zaadaptowanej na potrzeby na potrzeby sportu, która nie jest wystarczająco dobra, żeby spełniać jakieś tam kryteria narzucone przez właśnie CEF, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. No i stąd też stąd też taki, a nie inny rezultat, że Friedrichshafen wycofało się z Ligi Mistrzów, no i szansę dostał Lineburg. Swoją drogą um, przeskroluje w dół i chciałem powiedzieć o chyba największej gwieździe tego, tej drużyny, czyli Stefan Hibner, czyli trener, który już w tym Lineburgu pracuje kilka lat i jeżeli chodzi o same nazwisko, to, to wydaje się, że najmocniejsze. Można zastanawiać się, kim są ci Amerykanie, kim są ci Kanadyjczycy i co oni w ogóle robią w tej drużynie, ale jakby nie patrzeć w lidze niemieckie, nie wiem, czy to jest duże wyzwanie, ale to trzecie miejsce udaje się Lindbergowi zająć już od jakiegoś czasu, gdzieś być w okolicach Berlina i Hafen. co uważam, że dobrze świadczy o pracy właśnie Stefana Hibnera, który musi szyć z nieoczywistego materiału.
1: A samego Stefana Hibnera kojarzy dziś z sezonu w Lidze Włoskiej? To był środkowy, swoją drogą, niemiecki. Dobrze mi się wydaje, prawda? Jeszcze raz, przepraszam. Stefan Hibner, on grał na środku tak. i też przewinął się przez Ligę Włosku kilka sezonów. Tak, tak. tak
0: i to, i to na takim poziomie powiedziałbym wyższym wyższym niż mm -hmm. niż niższym niż, więc, mm -hmm. więc naprawdę no bardzo, bardzo mocny no ta kariera kariera i, i reprezentacyjna jako kojarzyłem zawsze jako wyróżniający się element tych Niemiec, jeszcze tam z Biernem André i tak dalej sprzed lat parunastu jeszcze, więc teraz w tej, tej karierze trenerskiej radzi sobie ewidentnie nieźle, no ale przechodząc znowu do tego składu, czyli Guaguas, Las Palmas, i i Czeskie Budziejowice, SVG Lineburg, no to co? Strata punktów. Tutaj ktoś napisał, że ogromna presja na jastrzębskim węglu, że mm, jeżeli stracą punkty, to się ludzie będą z nich śmiać. W sensie to nie chodzi o to, czy śmiać się, czy nie, ale rzetelnie oceniając potencjał drużyny, to, to tutaj musi być sześć zwycięstw.
2: Po prostu. Jastrzębie drugie Głogat Las Palmas. Trzeci Linyburg, czwarta. Przepraszam, czeski Budyjowice.
1: To ja przez nutkę. Dużą nutkę sympatii dla Andrzeja Kowala wytypuje Budziejowice na trzecim miejscu. Lineburg na końcu i Głagłas na pozycji drugiej. Jastrzębski Węgiel bez straty punktu powinien według mnie tę grupę wygrać.
0: To ja tutaj Team Kuba, czyli, czyli Jastrzębie, Głagłas, Lineburki i Hostroj Czeskiej Budziejowice. Um, więc grupa turystyczno-memiczna troszeczkę można ją bagatelizować, no ale z drugiej strony to są drużyny, które awansowały do mistrzów na zasadach przedstawionych przez CEF, więc jest tutaj kilka zbiegów okoliczności, które powodują, że na przykład nie wiem, jest ten Lineburg, a nie, potencjalnie to Friedrichshafen, no ale to Friedrichshafen na przykład w lidze niemieckiej zaczęło od siedmiu punktów zdobytych na pięć spotkań, czyli też powiedzmy sobie tak, tak średnio, no i takie po prostu są drużyny, które są w tym szeregu właśnie trzecim, trzecim, czwartym, czyli po prostu, no, widocznie okazały się być okazały się być najlepsze, a Las Palmas przeszło przez kwalifikacje. Um, dżingielek i troszeczkę o pozostałych grupach. 600. Robię postępy, bo już nie musisz mi przypominać o dżinglu. Uh, grupa C. Uh, Berlin Recycling Volley, Gas Sales, Piacenza, Halkbank Ankara i Sport, Lisboa i e Benfica. Um, reprezentanci Ligi Niemieckiej, Włoskiej, Tureckiej Portugalskiej, grupa też tak właśnie turystycznie chyba całkiem niezła, bo i Piaczęca, i Ankara, i Berlin, i, i Lizbona wydają się być miejscowościami naprawdę niezłymi, natomiast też jest grupa silna sportowo, bez wątpienia i, i Berlin znowu ma takie parszywe szczęście do takich dość trudnych grup, w poprzednim sezonie Zawiercie i znowu Hulkbank Ankara, tak, jeżeli dobrze pamiętam, no a w tym sezonie zamiast Zawiercia jest Pieczęca i znowu jest Halban Ankara, więc, więc Berlin mógłby być na przykład takim Lüneburgiem, a finalnie trafia do grupy no śmierci, bo chyba jest drużyna najtrudniejsza, przepraszam, grupa najtrudniejsza ze
2: wszystkich pięciu. Ale dwie zmiany, zamiast Zawiercia Piaczęca i zamiast Pazardzika e, Lizbona, także troszeczkę tutaj ciekawsze wyjazdy dla Berlina, pyszna grupa, pyszna grupa, wydaje się grupa bardzo... Nic powiedzieć równa, no bo um, Halbank i Ipia mają ten potencjał personalny. Wyszedł od Berlina, no ale wiemy, że Berlin to jest taki zespół gdańsko-podobny, czyli zawsze jednak to granie ponad stan yy, z postacią wspólną Rubenem Schottem. Także tutaj, w mojej ocenie, zespół z tej grupy zajmie to miejsce trzecie, które zagra w barażu. Tak uważam. Czy będzie najlepszy z trzecich miejsc? Bo wydaje mi się, że tutaj w salonie ciężko będzie z całym szacunkiem dla sport Lizboa i Benfica zapunktować.
1: Tutaj największe pytanie to w zasadzie, kto wygra grupę: czy Pieczęza, czy Halkbank, czy Berlin? Bo to nie jest może takie oczywiste, chociaż pewnie delikatnym faworytem wydaje się być Pieczęza z Sank Ankarą, a Berlin jako ta trzecia siła. Aczkolwiek tam niewiele zmian zaszło w składzie ekipy z Berlina, więc skoro w zeszłym sezonie byli w stanie tam poskubywać niezłe zawiercie, niezły Halkbank, to być może i teraz im się to uda, aczkolwiek Halkbank się wydaje teraz jeszcze wzmocniony. Pieczęza od zawiercia pewnie lepsza tamtego z zeszłego sezonu, albo nawet bardzo. Problem jest taki, że Juri Romanu jest kontuzjowany i nie wiadomo kiedy wróci do grania ale jest Simon, jest Lucarelli jest Leal, Antoine Brizard z Canferla. I chyba już Gironi dowozi. I Fabrizio Gironi, którego mogliśmy kojarzyć z kadry Włoch, bo przez chwilę się nad nim Pefe zastanawiał w kontekście drugiego atakującego, ale ostatecznie wybrał e, Bowolente do pary z Romano, a póki co faktycznie radzą sobie z Gironim na ataku no i do tego stopnia, że prowadzili ostatnie dwa do zaraz zaraz uznając wyższość ekipy Lorenzetti'ego dopiero po tej braku, więc ta drużyna mimo braku Romano radzi sobie całkiem nieźle. No i szczerze powiedziawszy nie mam konkretnego typu, kto tutaj może być wyżej, czy Halkman, czy Piacenza właśnie. A najbliżej mi do tego, że lekko słabszy od tych dwóch, jaki będzie Berlin i pewnie koniec końców skończył na trzecim miejscu w Benfica, jakby ktoś się zastanawiał, Hugo Gaspar nadal jest w kadrze meczowej. Aczkolwiek na ataku może tam grać Felipe Bandero, znany niegdyś z występu w AZD, się często chowa.
0: Hmm, właśnie w Halbanku, no bo tak, trzeba wspomnieć, Majka ma pozostał z poprzedniego sezonu, prawda? Bo on tam dołączył tak. a, dołączył do Halbanku. Um,
1: z Katowic, co? Zdezerterował. Z
0: Katowic, tak, dokładnie, zdezerterował. Abdelaziz Nimir, um, Erwin Gapet, John Gordon Perrin. Um, no, czterech zawodników, którzy. Gdyby mieli walczyć o medale w plus lidze, no to chyba swobodnie można byłoby ich, ich do takiej drużyny wrzucić. Myślę, że, że, że ja tutaj dużo wątpliwości, no wiesz co, no, ja uważam, że na przykład on bardzo dobrze wyglądał w, w reprezentacji Kanady na tym turnieju kwalifikacyjnym, na przykład tak, więc... Yy... Tak, bo on, dobrze pamiętam, tak? Czy, czy mi się coś pomerdało teraz, czego nie było w ogóle? A nie, Pe Perina to nie było, on już nie, nie gra w kadzie chyba. A, to przepraszam, to przepraszam, to coś musiało mi się pomerdać. W każdym razie z Perinem mam tak, że mm, on gdzieś tam zniknął z radaru, bo on jakiś czas grał w lidze rosyjskiej, więc było trochę tak, że nie, nie, nie miałem do, do końca możliwości obserwowania jego postępów, natomiast tam sobie Markę wyrobił bardzo mocną. Więc ja trochę patrzę na niego przez pryzmat tego jego pobytu w Resowi, prawda? Bo był w Ressowi, żeby nie było, tak, że tam znowu coś... Tak, ulega. tak, tak. tak, tak, um, tak. I, I tam nie był chyba bardzo imponujący, jeżeli chodzi o... No nie, raczej, raczej rozczarowanie
1: i pożegnał się w brzydki sposób, bo mu się zamarzyła gra w Chinach, więc Resowa skończyła tamten sezon z Elvisem Krastinsem, jako zastępstwem dla Kanadyjczyka. A Pering faktycznie trafił do Nowosybirska, później do Werony, gdzie w sumie większość nie grał niż grał, i wylądował w Falkbanku, natomiast problem taki jest w Falkbanku, jak w dużej mierze powiedziałem przedtem, tym kontekście z Iratu, czyli mają czterech obcokrajowców, a w Lido Tureckiej może grać tylko trzech, więc tam deski, do deski w zasadzie gra Majka Ma, a jest rotacja wśród pozostałych trzech graczy z poza Turcji, czyli między Nimirem, Perinem a Ngapetem. I na przykład Ngapet nie zagrał na, ty, na teraz kompletu spotkań, bo kilka razy pauzował, podobnie było z Perinem, Kłopot zaczął się robić z tym, że do pary, z przyjmują, do pary przyjmujących z gapetem był Izet Inver, czyli turecki gracz. On grał słabo, więc sięgnięto po Mirzela Gumdzieje w trakcie sezonu z Arkasu Izmir, więc... Powiększyła się trochę rywalizacja na przyjęciu, do tego na środku Mert Matić znany z kadry oraz też występujący od czasu do czasu w reprezentacji Turcji do Kukan Ulu na Libero, Volkan Done i jeszcze jedna zmiana względem tamtego sezonu był Tanner Atik, turecki trener, a teraz też nieźle znany w Polsce Srobodan Kowacz prowadzi tę ekipę.
0: No dobra, typy na, na tę grupę? Mimo wszystko Piaczęca jest dla mnie jest dla mnie faworytem, ona też dobrze weszła w, w sezon w Lidze Włoskiej, a, a dalej to, to, to chyba jednak ciut wyżej postawiłbym Halkback Ankara, chociaż ten Berlin, mam wrażenie, że co roku tak podchodzę trochę po, po macoszemu lekceważąco do, do, do potencjału sportowego Berlina, a potem się okazuje, że oni em, nawet w tym składzie, można by powiedzieć, ktoś by to nazwał odrzutów z Pus -Ligi? na przykład czy tam Ruben Schott, czy, 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 czy kilka innych postaci, to radzą sobie bardzo dobrze, więc, no ale mimo wszystko ja obstawiam Piaczęca, Halkbank i Berlin w tym sezonie.
1: Piaczęca, Halkbank, Berlin. Widziałem myślę, że tak samo. W sumie może dwa zdania o Berlinie, bo żeby nie pominąć całkowicie tej ekipy, bardzo niewiele zmian, w zasadzie za Bremę dołączy Tobias Krik i Timota Mema. Oprócz tego Zmiana trenera, to może być też istotne osłabienie. Być może, bo był Cedric Genard, a za niego Joel Banks, który nie za dobrze wpisał się w poprzedni sezon w PGS w Pg skrze i został w trakcie sezonu zwolniony z tamtej drużyny. Natomiast być może to kwestia pozasportowa w Skrze sprawiła, że tak słabo by nie wyglądali. Póki co nie ma żadnej w zasadzie... Jakiejś konkurencji w lidze niemieckiej, więc dość suchą stopą przechodzą przez ten sezon, ale zobaczymy, jak ta ekipa będzie funkcjonować pod wodzą Enarda, gdy już przyjdzie gracz z najmocniej ale celuje, że zajmą trzecie miejsce w grupie. No,
2: no ale panowie, kończąc, trzecie miejsce wychodzące, natomiast skład tyle na środku Tamema, Talekar, Krik, to nie są to... Karle duży potencjał Francuza, no to Szotola to jest naprawdę drużyna, tak jak mówicie, pech z tym losowaniem, bo tak spokojnie byłoby szansa powalczenia drugie miejsce w grupie, ale rok temu z tej grupy Halbanku i Berlina wyszło trzecie miejsce, które przechodziło dalej I myślę, że będzie w tym roku tak samo po prostu, tak? Ja uważam, Halbank pierwszy, za druga, trzeci Berlin, ale wszystkie trzy zagrają dalej, albo w barażach, albo w ćwierćfinale. Piotrek, grupa E.
0: Grupa E, Arkada, Gałaci, nie, już nie, bo już powiedziałem, że to będzie zapowiedź pozostałych grup, więc już teraz czyli nie będę dwie grupy
1: jednego. w jednym, dobrze.
0: Tak, dokładnie. Arkada Gałaci, Kucine Lubeci, Witanowa, Griniard Mazejk i Lwy Praga. To są takie cztery drużyny w grupie E. No i tutaj znowu faworyt wydaje się być jeden bardzo mocny, którym oczywiście no, jest y, Lub Witanowa. Mamy jeden polski akcent, a mianowicie Dawida Wocha, e, który wyjechał do Rumunii grać. No i chyba w tym w tej Arkadzie Gałaci chyba jest też podstawowym, środkowym, jeżeli dobrze kojarzę. Więc taka y, najpierw Wojciech Sobala chyba do Rumunii pojechał, a teraz mamy właśnie Dawida Wocha.
2: Kluczowa rywalizacja w tej grupie, myślę, że wszyscy znamy Lubę, wiemy jak to wygląda, Tak, młodość, Nikołow, e, Jant, e, dalej Zajcew, Magik Deczeko, e, Balaso, no, znamy drużynę Lubę, został trener, bardzo mało zmian w zespole, prawda? poza tym, że przyszedł Adis Lagum na atak, duże wzmocnienie, to tak naprawdę zmian praktycznie nie ma, więc kluczowa tu będzie rywalizacja o drugie miejsce, wydaje mi się pomiędzy Masejka a Arkadą Galaci. Bo, bo jednak lwi Pracha, no, ciężko mi sobie wyobrazić ich walczących realnie tutaj o wyjście z grupy.
1: Chcę sobie sprawdzić kalendarz, bo w sumie nieciekawa sytuacja obecnie jest w Maseich, bo mają problem na środku do tego stopnia rozwinięty, że. Na przyjęciu, znaczy przyjmujący musiał grywać swego czasu na środku z racji dużej liczby kontuzji. I tak patrzę, że właśnie ekipa z Pragi gra z Maseich w pierwszej kolejce, więc jeśli by im się przydarzyła wygrana, to niekoniecznie po... skreślałbym ich z opcji zajęcia drugiego miejsca, bo bardzo ciekawy gracz dołączył do Lwów Praga, z swego czasu był w Modenie, bardzo, się za młodu, Luis Elian Estrada Mazora, kubańczyk, który później powędrował do Ligi Brazylijskiej, mhm. ma ponad 300 tysięcy obserwujących na Instagramie, co jak na siatkarza wcale nie jest mało, a z tego, co z tym obserwować, to ro lubi robić wokół siebie sporo szumu, ale też nagrywa filmiki w stylu instruktarze siatkarskie czyli jakie błędy ktoś robi, w, na przykład w przyjęciu, albo jakie rzeczy w siatkówce nie robić, technicznych, i tego typu rzeczy coś w stylu jak na przykład pewnego razu nagrywał Dustin Włoten, czy w sumie nadal nagrywa Dustin Włoten, jeśli ktoś go obserwuje. Mm. Lubi po prostu robić kubańczyk wokół siebie show i być może to będzie tylko przystanek Czechy dla niego do trochę większej kariery. Swego czasu był na dość podobnym pułapie oceniany co Michel Angel López, który aktualnie gra w Sadzie, ale jego kariera się potoczyła znacznie szybciej, znacznie lepiej. A zobaczymy, co będzie z tym kubańczykiem na przyjęciu w praskiej ekipie. Do tego Jakub Janou, który gra w kadrze Czech. Mamy też, chociażby Skara Marcena, którego można kojarzyć z ostatniego Euro w kadrze Danii, Milan Monik w kadrze Czech, no i świetnie znany z plusligi Pablo Krer, który po tym jak doznał tej fatalnej kontuzji w treflu Gdańsk zawędrował do Paris Volley, a z Francji przeniósł się właśnie do, do Czech i, i póki co cały czas gra, więc ta kontuzja okazała się uleczalna, był w stanie wrócić jeszcze do, do gry w siatkówkę. Więc kto wie, czy to nie będzie taki trochę niespodziewany faworyt do drugiego miejsca. Nie jestem przekonany do końca, czy, czy trzeba ich skreślać.
0: No ja mimo wszystko jakoś tak nie wiem, jak spoglądam nawet na Mazejk, to widzę Jolana Coxa, widzę Josefa Polaka, który podobał mi się na, na Mistrzostwach Europy, też w barwach Czech. Um, widzę Michela Angela Fornesa, no jest tam kilka postaci, które, które uważam, że, że jakby dla, z mojej perspektywy jakby stawiam ich ciut wyżej właśnie niż, niż pozostałe dwie drużyny, ale, ale fakt faktem, że Civitanowa powinna, podobnie jak Jastrzębski Węgiel, tutaj punktować dość dobrze, czyli oni myślę, że mogą być takim dość mocnym kandydatem też do tego, żeby dobry wynik zająć, w sensie jakby, jeżeli będziemy mieli ten ranking pierwszych miejsc, to myślę, że oni spokojnie mogą mieć tutaj dobry wynik, a cała reszta to to, to, to tak jak mówisz, Filip nie skreślałbym nikogo, no ale mówię, jednak wydaje mi się, że to Masejk czy wyżej, no ale zobaczymy, jak to się zestarzeje.
2: Pełna zgoda. Lube, potem Masejk, Galati i Praha.
1: Ja przez, na, na przekór trochę powiem, że lubę na drugim Lwy Praga, później Grignard, Masejki na czwartym miejscu Arkada, Galati.
2: A mamy spór.
0: I padły pytania o to, czy powiemy coś o Pucharze Cef i Pucharze Challenge, to za chwileczkę po dżinglu jeszcze parę zdań powiem. Szósty set. O, dobra, już nie jestem, dobra, już nie jestem za, za. On mute. Inauguracyjny mecz w Pucharze CEF już zawiercie ma, czyli inauguracyjny dwumecz ograli Austriaków. A pierwszy dwumecz w Pucharach czeka projekt Warszawa, Projekt Warszawa w Pucharze Challenge. Y, zmierzy się z drużyną, która do tej pory jest niepokonana w Lidze Słoweńskiej, czyli kalcitem e,
1: Kamnik. Tak, nie, e, niepokonana do ostatniego meczu.
2: Może chwilę ee... o zawierciu panowie, jeżeli A, pozwolicie, tak, tak, no bo to jest. historia z Hartenbergiem, e, Hartbergiem, przepraszam, czyli małe miasteczko w Austrii, bardzo przyjemna drużyna, przyjechała zawiercie, do Sosnowca, e, tak, pierwszy mecz był w Sosnowcu, 3 do 0, wygrana Zawiercia w miarę składzie wyjściowym no i potem w, re, w rewanżu dwa sety wygrane i postawił trener winierski ciekawy wariant. Luke Perry zaczął grać na przyjęciu, nawet punktował. To jest taka ciekawostka pokazująca troszeczkę dysproporcje pomiędzy drużynami. No ten hardback drużyna półprofesjonalna no i pierwszy etap za zawierciem no i teraz spotykam się z przeznaczeniem, a ich przeznaczeniem jest grać hebarem, pazardzik. Trzecia historia w pucharach, trzeci raz trafiałem na Bułgarów i tych Bułgarów, którzy wydawali się rok temu mocniejsi, gdzie wydawało się, że idzie dobrze, szło dobrze organizacyjnie, a teraz zaczyna się pojawiać pewnie trochę mały ząg, prawda panowie?
1: W Pazardziku po ostatnich wyborach zmieniły się władze lokalne, stąd też zakręcono kurek z pieniędzmi, a to prawdopodobnie spowoduje kilka osłabień tej, tej drużyny, bo już wiadomo, że Baranowicz powędruje do Włoch, prawdopodobnie do cysterny. Prawdopodobnie odejdzie stamtąd też Giulio Sabbi atakujący, Mikołaj Karty był już pomytrował do Arkasu Izmir, a być może wkrótce odejdzie również Alberto Giuliani, więc ta ekipa na papierze z obcokrajowcami zbudowana całkiem nieźle, jak na bułgarski zespół, przystąpi już na starcie sezonu do rywalizacji z Zawierciem mocno osłabiona, więc tu chyba nie będzie żadnej przeszkody dla Zawiercia, żeby awansować do kolejnej rundy Pucharu Czef.
0: No to poza tak naprawdę całym transportem, który może być wyzwaniem i taką miejscowością, która, która jak nas doszły słuchy może nie jest najpiękniejszą miejscowością Bułgarii, a może też i w Europie jako całości, a to, to po prostu Zawiercie jest chyba drużyną mocniejszą też niż w poprzednim sezonie, tak to widzę. Jak już do, do gry wrócił Bieniek, powoli zaczyna się zazębiać współpraca całego zespołu z Tavareszem i Kleweno i Kwolek, więc w zasadzie poza, poza Michałem Szalachą chyba już wszyscy są do grania, więc... No, bardzo mocnym faworytem jest dla mnie Zawiercie. Wystarczy po prostu skoncentrowanym podejść do meczu, i wierzę, że, a, że kolejny triumf dla Jurajskich rycerzy.
1: Co dalej? Jeśli Zawiercianie przejdą, bułgarski Heber Pazardzik, czeka w drabince albo serbski Radniczki Kragujewacz, albo rumuński SCM Krajowa. To też nie są ekipy, które moim zdaniem postawią się w Zawierciu, więc podejrzewam, że ta jedna ósma finału zostanie dość gładko łyknięta, jakby to Paweł Brandt powiedział, no, ale przeszkoda może się pojawić rundę dalej, bo tam już potencjalnie czeka Mediolan włoski, więc to już będzie przeszkoda, która może zagrożenie stanowić.
0: A potem spady z Ligi Mistrzów, jeżeli dobrze pamiętam, więc tam tych rywali rywali tak trudnych jest. na pewno, na pewno się może mieć. A
1: Tak, Trudno, trudno przewidzieć, przewidzieć, co może być a ewentualnie Mediolanie, bo właśnie trafiają tak. drużyny, które nie wyjdą z fazy grupowej Ligi Mistrzów, więc jeszcze na ten moment za wcześnie, by wyrokować, kto to ewentualnie może być. No, ale Mediolan to już jest taka przeszkoda, na której ewentualnie Zawierci się może zatrzymać, acz oczywiście nie musi.
0: No i oczywiście projekt Warszawa. Nie zapominajmy o naszym rodzynku w Pucharze Challenge. Tutaj tych rywali, tak jak jeszcze wspomnieliśmy... Jeszcze przystąpili. Możemy... Tak, to, 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 jest, to jest na pewno na pewno na duży plus. Wiesz, ktoś by złośliwie powiedział, że jak już masz sześciu środkowych, to gdzieś musisz dać im szansę grania. <śmiech> ale, ale wiadomo, że oczywiście i Piotra Nowakowskiego, i Sreczko Lisinaca na razie nie zobaczymy. Taylor Avril dołącza do, do drużyny projektu Warszawa. Um, bardzo się cieszę, że zobaczę go w plus lidze. Trochę żałuję, że jednak nie w AZS-ie, ale limity obcokrajowców tutaj po prostu nie pozwoliły nawet na jakieś takie dłuższe negocjacje z Taylorem, no a on chyba w ogóle nawet nie dotarł do Chin, bo on miał dotrzeć do Chin, miał grać chyba w drużynie z Kubiakiem i Atanasiewiczem, a, a w ogóle nawet tam nie, 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 nie wyjechał, więc osobiście jakbym miał okazję, nie wiem, no, mieszkać, mieszkać też w Warszawie, a w klubie dobrze zorganizowanym, to w sumie dlaczego miałbym się do igrzysk nie przygotowywać w, w klubie, od, no, myślę, że w takich warunkach. Um, więc nie dziwi mnie też decyzja Taylora Evrilla, chociaż oczywiście też pytanie, bo tam pytanie, czy nie stosujemy podwójnych standardów, że lubimy Evrilla, to jest fajnie, ale jeżeli faktycznie zerwał kontrakt albo nie wypełnił go, no to to jest dość podobna sytuacja do takich, na które narzekaliśmy, więc sam, sam nie wiem, co o tym myśleć.
2: Hmm. Taylor wywiadził piotka Siekielskiego w Olej tam, Bra mówił, że brakowało mu w Wolsztynie breakfast Burrito, myślę, że w Warszawie to się znajdzie.
0: No tak, myślę, że takie restauracji do wyboru, do koloru. Natomiast sama, sam projekt Warszawa, mecz ze Słoweńcami, faworytem oczywiście, projekt Warszawa jest bezwzględnym. A drużyna ciągle niepokonana w plus lidze, tak? bo tam po drodze 3 do 0 z Treflem Gdańsk, ale pod dwa zacięte sety i 3 do 2 z Lukiem Lublin. Bardzo, dwa bardzo ciekawe mecze swoją drogą też takie um, może nie zawsze idealne, jeżeli chodzi o poziom sportowy, natomiast jeżeli chodzi o poziom emocji i zamieszanie bardzo duże. Dobra, e, kończymy na dzisiaj, tyle o Europejskich Pucharach i tyle o Lidze Mistrzów, chyba, że Filip, jeszcze chcesz coś powiedzieć.
1: Nikt Mujanowicz, postać numer jeden z kadry Calcit Kamnik, z kadry Słowenii też znany, bo dostawał szansę, jest spór, jego kontrakt chciał odejść do Monzy, agent upiera się, że może ten kontrakt zerwać, klub nie chce go puścić, więc... Doszło do tego, że on nie zagra z projektem Warszawa, nie jest zgłoszony do kadry meczowej, więc będzie projektowi po prostu łatwiej rywalizować ze słowiańską ekipą. Do tej pory Kamnik niepokonany w Lidze Słowiańskiej, aż do ostatniego meczu. Zabrakło mu Janowicza i przegrali pierwszy mecz w sezonie rygowym z ekipą Triglav, środek tabeli, więc duże osłabienie Słowiańców tyle chciałem dodać, dziękuję. Mm, dziękuję, dziękuję,
0: Filip, nie, w sensie bardzo, bardzo dobre, bardzo ciekawe informacje myślę też dla, dla kibiców projektu Warszawa, no a pewno faworytem ogromnym projekt i myślę, że zawiercie i, i no i co, no i chyba podsumowując ten nasz pucharo, te nasze pucharowe wywody, to spełnieniem naszych marzeń no, byłoby pewnie co, trzy drużyny w półfinale Ligi Mistrzów, z czego no, jedna musimy... lub dwie, a może i finału. No a dla projektu Warszawa um, finał, myślę. Albo może i zwycięstwo, bo myślę, że stać ich na to, tam tylko jeden rywal tak naprawdę bardzo mocny, czyli Włosi.
1: No Tam zanosi się drabinka Zacinam taka, że ewentualnie... Tak, zanosi się, że dla projektu Trabinka jest taka, że w finale czeka Monza lub Galatasaray, a wcześniej powinno być znacznie łatwiej awansować do tego e, finału, więc bardzo realny finał Pucharu Challenge dla projektu Warszawa.
2: Trzymaj kciuki Ale... za wszystkie polskie no. drużyny. I dziękujemy tak jest, za dzisiaj. Dziękujemy za Pamiętajcie, dzisiaj. Pamiętajcie, że łapka, możecie wspierać.
0: Tak, suby. łapka w górę, patronite.pl, suby, wszystko możecie robić i możecie nas wspierać, a, a... I oczywiście każde, każde wasze wsparcie będzie dla nas bardzo istotne. Dzięki za dzisiaj um, i zaraz zobaczycie listę naszych patronów wspierających nas dzielnie finansowo. Dzięki i do usłyszenia niedługo. Trzymajcie się.
1: Dzięki, cześć.